0: Herzlich willkommen zur siebten Folge von Indietre Select, der Podcast, in dem wir aktuelles durch drei teilen. Mit unserem neuen Host Michael verfeinern wir ab sofort die Select-Rezeptur und haben heute direkt einen richtigen Leckerbissen vorbereitet. Schließlich kommen die neuen Konsolen heraus und wir wollen wissen, was die beiden Spielekisten eigentlich so zu bieten haben. Außerdem erwarten euch bei unserem neuen Segment drei haben wir noch, Ori, Outer Wilds und Zelda. Und die Auflösung der Zombie-Folge darf natürlich auch nicht fehlen. Also, auf einen guten Einstand, Herr Wiczorek. Dann mal los. Hallo und herzlich willkommen zu Hendiatris Select, der Sendung, in der wir Aktuelles durch drei teilen. Mein Name ist Michael Wiczorek und hier an meiner Seite... Der großartige Sebastian. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Michi. Schön, dass du da bist. Danke für die tolle Begrüßung. <lacht> ja, es ist eine neue Stimme. Die neue Stimme wurde herangeholt von niemand anderem als Niklas Cook. Guten Morgen, Niklas. That's me. Hallo, <lacht> hallo, herzlich willkommen, Michi. Ich freue mich total, dass du jetzt
1: dabei bist und direkt so butterweich in die erste Select-Folge mit mm. deiner glorreichen, fantastischen, kompetenten Stimme eingeleitet hast. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen.
2: Das liegt an dem, dem Buttertoast, was mich hier gerade noch
0: verspeist mm. hat.
2: Das, das hat, war gar das kein Buttertoast,
0: das, das war äh, Quarkbrot, selbst gebacken mit Boah, Nüssen. Mit wow.
2: Holy. Ich esse hier meinen Toast mit Salami Oder Quarkbrot. Mann, <lacht> Wahnsinn.
0: Ja, in dieser Select-Folge geht es um die neue Konsolengeneration, über die werden wir sprechen. En Detail, ihr werdet mich hoffentlich mit jede Menge Fragen löchern, denn ich habe die Konsolen ja für heise online getestet. Gleichzeitig wird es aber auch um andere Konsolen-Launches gehen und darum, was macht diesen Launch jetzt anders? Darüber möchte ich mit euch sprechen. Im späteren Verlauf dieser Sendung geht es aber natürlich auch um die Auflösung des letzten Monats, wo es um Zombies ging, nicht wahr, Niklas? <lacht> Ja, genau, du hast
1: absolut recht. Letzten Monat ging es um das Thema Zombies und da haben wir mal wieder von euch richtig tolle Einsendungen und Gedanken eurerseits bekommen und die wollen wir euch natürlich wie immer nicht
0: vorenthalten. Das wird der Sendungsrauswerfer, genauso wie die Ankündigung der neuen Themen aber wir haben auch noch eine weitere neue Rubrik, beziehungsweise oh yes. gar nicht so neu, aber auf jeden Fall haben wir einen schönen Namen dafür gefunden, nämlich drei haben wir noch. Jedenfalls, wenn wir zu dritt sind. Wenn wir zu zweit Richtig. oder zu vier sind, heißt es vier haben wir noch oder zwei genau. haben wir noch.
2: Denn dieses Format Select, äh, ja, das soll tatsächlich daran wachsen, ja, haben wir uns überlegt, dass wir das ein bisschen interaktiver gestalten, dass wir vielleicht auch mal zu viert hier sitzen bei aktuellen Themen, wo es anbietet, vielleicht auch mal nur zu zweit. Wir wollen das ein bisschen formen. Das haben wir uns überlegt und ich bin jetzt hier gerade tatsächlich für diejenigen, die so wie ich, von der neuen Konsolengeneration noch gar nichts wissen, ja, also nur das, was man so oberflächlich mitbekommt und sitze jetzt mit zwei Super-Experten da und darf mit meinen ganzen Erfahrungen vom Sega Master System ähm, jetzt ähm, Taufrisch, Taufrisch. Taufrisch, tau ich habe gerade ausgepackt, gerade ausgepackt, bin ganz heiß drauf. Ähm, oh
0: nein, der ganze Value, der verloren gegangen ist, der ganze ja, Value, der oh hättest es lassen müssen.
2: Oh Gott, stell dir vor, man hätte das noch,
0: ja. Ähm, ja wisst ihr, was die Dinger kosten? Neu? Shrinkwrap wenn man sie in Japan zum Beispiel kauft.
1: Eine Menge Yen. Eine <lacht> ne Menge Yen.
0: Ja, umgerechnet zwischen 500 und 1000 Euro derzeit. Ja, äh, Super sofort. Nintendo und, und Master System, Mega Drives, alles, alle diese Generationen. Aber es soll ja nicht um den Wert äh, der Geldscheine gehen, sondern den Wert in unseren Herzen. Und da möchte ich oh. beginnen... Mit äh, der Frage an euch: Was ist der Konsolenlaunch? Wenn, wenn ihr das Wort allein schon hört, Konsolenlaunch, die neue Generation. Welche Generation kommt euch da in den Sinn? Welches ist die, die euch am meisten berührt hat? Ich glaube, für mich ist
1: es tatsächlich der PS3-Launch. Was ganz interessant ist, weil das nämlich aus der Ära ist, in der ich keine Konsolen haben durfte. Ich habe das im Podcast schon mal erzählt, eine der Dinge, die mein Gaming-Leben geprägt haben, war, dass ich immer nur Handhelds haben durfte und eben einen Computer. Denn auf dem kannst du schließlich auch arbeiten, Kind. <lacht> ne? ähm, das aber durfte... Argument. Genau. Ja. <lacht> Das sogenannte. Ja. Aber ich durfte eben nie eine Konsole haben. Und äh, deswegen war das für mich immer so ein richtiges Objekt der Begierde. Ich bin immer zu Freunden und Freundinnen gegangen, die Konsolen hatten und wollte da unbedingt spielen. Und der erste Launch, den ich als solchen eben auch aktiv mitbekommen habe, Michi haut sich jetzt gleich an die Stirn, ist eben der der PS3 gewesen. Das war der erste Launch, den ich so richtig <lacht> mitbekommen habe und was sich damals äh, ganz stark sich bei mir abgesetzt hat, war diese Diskussion darum, dass die PS3 so verdammt teuer war und das sind so meine, meine überhaupt ersten Gedanken, wo ich überhaupt mal was mit so einem Konsolenlaunch zu tun hatte Bei dir selbst sieht das ja. wahrscheinlich ein bisschen anders aus ne?
2: Ja, da ich ja aus dem grauen Vor-Uhrzeitschleim äh, komme ähm, in, in einem Land vor unserer Zeit Genau, äh, war damals der konsolen für mich, äh, der At Atari, ähm, <lacht> nein, Quatsch, ähm, oh, wow, schade, ich weil jetzt da schon hat voller Begeisterung. Und, ja. so, wow, jetzt kommen nein? so richtig geilen nee.
0: Karlauer von ganz früher, als ich Asteroids nee. das erste Mal gesehen habe,
2: <lacht> genau, ja, danke, so alt bin ich ja dann doch noch nicht, Herr Witscherek. dankeschön, nein, tatsächlich, aber mir ist es ein bisschen länger her, und zwar, ganz krasse Erinnerungen habe ich an den Dreamcast, eine Konsole, die es leider nie zu mir nach Hause geschafft hat, aber die immer das Objekt meiner Begierde war. Äh, als, als Kind wirklich. Es war ganz krass. Ich war ein großer Sega-Spieler äh, zu Anfang. Kann ich irgendwann vielleicht erzählen, was nachher noch was unser Sega 10 Nintendo. Kon don't. Genau. <lacht> ähm. ähm und dann war dieser, dieser Dreamcast, war allein der Name war schon toll, fand ich. So. Oh ja. Und dann, und dann das alles, was es, was es versprochen hat, was es konnte, dieser ganz andere Controller, den habe ich noch so wahnsinnig doll in Erinnerung. Und aber auch die Tatsache, dass es irgendwie sehr kurzlebig war, man hat es als Kind ja alles nicht so verstanden, wie das funktioniert mit den Konzernen und warum die jetzt den Saturn dann so schnell rausbringen und so weiter und so. egal, ja, ähm, ja alles, alles ein bisschen schwierig bei Sega gewesen aber diese, diese Konsole war das war was ganz anderes, es war kein Spielzeug mehr, das war... Lief ja auch Windows ME drauf, von daher... Ja, war genau, kein <lacht> ja, es war, ne, es war kein, kein Spielzeug in dem Sinne, wie vorher Super Nintendo hatte ich vorher
0: ähm, das, war, das war klar irgendwie noch das war so ein Kinderding das ist so interessant, ich bin so fest davon ausgegangen, dass du das Nintendo 64 oder so nehmen könntest. Mhm. Sepp, weiß ich gar nicht, hast du, hast du das dann auch, hast du das zum Launch hat, bekommen, das N64? Nee, nee, nee,
2: nee, äh, nee. später, Ach ich so, war ein, nein, 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 ich war ein armes Kind ähm, und, hatte, <lacht> ja, äh, und hatte tatsächlich ähm, das N64 dann erst später. Im Nachhinein hatte ich tatsächlich viele Konsolen dafür, dass ich so ein armes Kind war, ich weiß gar nicht, wie, wie das funktioniert hat, aber ja. <lacht> Ähm, das kam dann erst später. Ich hatte, ich hatte die äh, Pikachu-Version
0: und habe sie immer noch. Oh, Pika. Ja. Das ist natürlich echt irre, weil ich hatte jetzt ähm, die ganze Zeit gedacht, okay, wenn Sepp dann N64 oder so nimmt, dann muss ich unbedingt Dreamcast nehmen und davon Ach, erzählen, wie ich das Dreamcast. dreimal, dreimal aus, der, aus der Videothek ausgeliehen habe. Da konnte man Konsole mit Spielen ausleihen. Das war super, und ja. als diese Konsole dann bei uns zu Hause stand mit meinem Bruder, wir saßen davor, heruntergeklappte ja. Kinnladen, <lacht> als wir Soul Calibur gesehen haben, ja. sind uns echt sämtliche Synapsen ja. durchgeknallt, das konnte nicht möglich sein, zum ersten Mal eine Konsole, die den PC und PC-Grafik mm. meilenweit aussticht. Unfassbar, ich krieg Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Der Stopp, aus dem Träume sind. Ja, ja, und irgendwann haben wir dann von der Videothek, weil wir sie so oft ausgeliehen haben, sie dann von dort gekauft und dann wurden nämlich <lacht> die ganzen Leihgebühren, die dann ja. schon auf 100 oh. Mark oder so hochge hochgegangen sind, von dem Kaufpreis abgezogen. Ach, das war nicht schlecht. Haben die gemacht. Das, das war fair. super. Ja, mega fair ja. und so bin ich dann in diese Ära gestartet, die ja, die mich auch sehr geprägt hat zur Jahrtausendwende ja mit Fantasy Star Online. Man konnte auf der Dreamcast so vieles machen, mhm. dass auf anderen halt nicht möglich war, zum ersten Mal richtig Online Gaming. Ja. dann die Welt mit Shenmue, eine, eine Stadt komplett simuliert vor GTA. Sega hat da so viel Innovation geschaffen, ist dann damit total auf die Fresse geflogen, das ist ja. natürlich eine andere Geschichte, aber diese Konsole hatte eine Magie um sich, die Dreamcast. Oh, ja da wird es mir richtig Das Ist ja ruhig lustig, warm. dass du das
2: auch so empfindest. Es war vollkommen unabgesprochen gerade. Ja. Ähm, alleine nur dieser Controller. Alleine nur diese, dass da nochmal so ein kleines Fensterchen drin war und nochmal so Zusatzcontent, was wir dann später, was weiß ich, bei Handheld-Konsolen bei Nintendo dann irgendwie haben, wo man noch so einen zweiten Status-Screen zum Beispiel hat
0: oder so. Ne? Kurz noch einmal erklären, das war die Memory-Card, äh, ja. da, da waren die Speicherstände drauf, die konnte man mitnehmen und das war gleichzeitig so ein mini gameboy Da genau. konnten man also auch dr Spiele drauf spielen, sowas wie Tetris zum Beispiel oder, oder sich äh, Tamagotchi-mäßig um kleine, kleine Tierchen kümmern und die füttern und dann kam das aber in den Controller und das hatte so ein kleines LC-Display. Das war auch wieder mega Innovation. Wie du auch sagst, mit dem Controller. Allerdings, wenn man ihn jetzt in die Hand nimmt, denkt man, boah, wie der Kacke.
2: Wie der erste Xbox-Controller. Ein riesen Klopper, ja. Wo man sich so denkt, was, was soll man denn? Ja der Duke. Ich muss sagen, ich bin
1: ja ein großer Fan davon, dass der Dreamcast-Controller so doof ist. Ich habe nämlich letztens gegen einen Kumpel, der auch äh, ein bisschen älter ist als ich und dementsprechend auch genau diese Magie der Dreamcast bis heute in jeder Faser seines Seins spürt. Der hat mit mir Soul Calibur letztens gespielt und mich natürlich dermaßen übel verkloppt, dass ich extrem froh war, sagen zu können, na guck
0: mal, aber so labbrig wie der Controller hier ist, da kann ich halt keine <lacht> guten Inputs machen. Ne? Hätte ich, ich, glaub, hätt ich gar nicht angenommen, die Challenge. Also, äh, wer sowas ohne Ark Stick spielt. Nein, nein, nein. Das <lacht> wow. geht gar nicht. Im, Im Cabinet. Dann muss ich aber trotzdem, wenn du jetzt nicht N64 genommen hast, zumindest noch erzählen, eine besondere Magie hatte auch der Start des Nintendo 64, allein durch Mario 64. Genau. Äh, dieses Spiel hat 3D-Grafik auf eine Weise definiert und auch Open World definiert, vordefiniert für mich, noch vor Zelda, noch vor den ganzen Open-World-Spielen, die wir jetzt vielleicht kennen. Einfach, dass man als Mario vorher ja eingeschlossen war in diese 2D Leinwand, auf der man so Rumgehüpft ist und auf einmal dreidimensional völlige Freiheit hatte bei der Erkundung eines Schlosses, wo man Metroidvania-Style Sachen freigeschaltet hat, Türen geöffnet hat, oben am Ende einen Yoshi gefunden hat. Das sind alles Geheimnisse gewesen, die mein Gehirn auch mehrfach haben platzen lassen. Deswegen ja, ich ist sagen, auch nicht mehr so, so
1: viel übrig. Open World ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber es war zumindest das erste Open Castle-Spiel, ne? Ja, richtig. Das erste
0: <lacht> Open Castle-Spiel. Sehr, sehr gut.
1: Noch vor Castlevania, interessanterweise. Okay, hören wir auf damit. Aber die haben ja tatsächlich erst in der 360-Era überhaupt ein 3D-Spiel herausgebracht, ne?
0: Mit dem... Äh, Lords of Shadows und so, aber wie auch oh, immer. Das war auch kacke, ne? <lacht> nein, nein, Castlevania ist tatsächlich auf dem N64 auch in 3D rausgekommen. Ach, ja, das, ja. Ja, hm. ja, ja, ja. Ach, witzig, witzig. Davon und ist eins sogar, eins hat davon jetzt nachträglich Kultstatus langsam, sich, so, so Nischenkultstatus sich erarbeitet, das andere ist einfach nur schlecht. Vor allen Dingen die, machen, die Kamera kacke, haben sie nicht ja. hingekriegt. Du hattest ja beim N64 nicht den zweiten Analogstick, der ja heute Standard ist, sondern musstest mit den C-Knöpfen über hm. <lacht> <Das lacht> nach war rechts, toll. links, oben um und runter. <lacht> <lacht> um die Kamera um 30 Grad zu schwenken. Fast wie in VR, wenn man äh, nicht frei sich umgucken möchte in Virtual Stimmt. Reality benutzt man jetzt diese 30 Grad Schwenktasten, um sich dann damit einem nicht übel wird. So, oh, das, oh, das fühlt sich richtig gut an, über diese guten Konsolen-Launches <lacht> zu reden. Oh oh, denn, da höre ich schon was raus der, der aktuelle, die, diese, diese neue Generation an Konsolen, hm. da, ja. die ist frost, frostig im Vergleich. Ja, Was habt ihr denn für Fragen an mich? Löchert mich gerne. Warum fühlt sich der aktuelle Konsolenlaunch für mich zum Beispiel so langweilig, so generisch an? Ja, Ich glaube, vielleicht, um direkt mit einem der wichtigsten Themen zu starten,
1: das ist bei Konsolen nun mal so: die Software. Ohne Spiele ja. ist die allertollste, schnellste. Konsole nichts wert und daran kranken sicherlich die beiden Konsolen jetzt gerade und da würde ich direkt mal starten Michi und sagen wie siehst du das? Ich habe auch nochmal überlegt wie waren eigentlich die Konsolen-Launches der Vergangenheit wie war der Launch, der nehmen wir sie mal der PS4, ja das ist übrigens die erste Konsole, die ich mir tatsächlich am Launch-Tag kaufen konnte, wenn man den 3DS nicht mitzählen möchte weil der ist eine Nummer kleiner aber der PS4, da warst du dann mit so einer Perle wie Neck von <lacht> Mark Cerny der seines Zeichens eher System ähm, Entwickler ist als Spieleentwickler und das hat man durchaus auch gemerkt. Darüber lässt sich sicherlich streiten. Ich fand es ich jetzt auch gar nicht so furchtbar schlimm, aber es war kein Titel, der es jetzt irgendwie groß in die Geschichtsbücher geschafft hätte. Dann kam irgendwann Killzone. Das war auch uh -huh. eher nur so im Launch-Window. Ja, und dann konntest du halt FIFA spielen. Ähm, ich weiß noch, dass in, als die PlayStation 4 rauskam, die ersten Monate wurden die in meinem Umfeld immer so ein bisschen spaßhaft die FIFA-Machine genannt, weil du quasi nichts anderes damit gemacht hast für eine Weile, weil die Titel auch nicht da waren. Und insofern, Michi, verklären wir uns im Nachhinein so ein bisschen diese Konsolen-Launches, weil wir die ganzen tollen Titel, die aber eigentlich erst im Jahr oder zwei Jahre nach dem Launch tatsächlich rauskamen, da so ein bisschen mit reindenken und ist das Launch-Line-Up, was dieses Mal sicherlich wirklich schlecht ist, aber es ist so phänomenal viel schlechter
0: wie in der Vergangenheit. Es ist noch mal schlechter als zu Beginn der letzten Konsolengeneration. Nochmal die Frage an dich zurück, welches Spiel hast du dir denn dazu gekauft? Ich habe mir Nack
1: und FIFA geholt und habe Neck auch tatsächlich durchgespielt und fand's okay. War ja
0: nichts anderes da.
1: War ja, war ja nix anderes Man da. Ja und ähm, genau, und dann habe ich halt FIFA gezockt, bis die Sonne untergegangen ist und drüber hinaus. So. Das waren deine Launch-Titel. Das waren meine Launch-Titel, ja. Ich habe noch mir das Need for Speed geholt, dann ein bisschen später, nicht ganz zum Launch, das kam aber auch zum Launch raus und das war äh, keins der besseren Need for Speeds. Sagen hm. wir mal so.
2: Ich glaube, dass sich das verändert hat. Ähm, ich glaube, das war mal ganz relevant und äh, der sozusagen das entscheidende Ding, weil ich weiß sehr gut noch, was die Launch-Titel beim Super Nintendo waren. Ich kam jetzt wieder in meiner Retro-Kiste. Und das sind Klassiker bis heute. Das war Super Mario World.
0: Das war das, sogar gebundelt. Das war sogar sagen, gebundelt,
2: ja. genau. F-Zero war dabei, grandios. Und kurz danach dann Link to the Past. Ba, 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 ba. So, und ich meine, da ähm, hat man ja ungefähr schon mal drei Millionen äh, Stunden Spielzeit. Ähm, mhm. Alleine nur mit den dreien. Und wenn ich jetzt mal wieder an sowas... Äh, ja, ist, ist ganz, ganz minimal. Aber ich, meine erste Konsole, ich sag jetzt nochmal, war das Sega Master System 2. Und das Geniale an diesem Spiel war... Die Genial an dieser Konsole war, es war in der Konsole ein Spiel eingebaut. Wenn du also, das hatte nämlich oben so ein, ne, konnte man das so aufmachen mit so einer Klappe, wie bei, bei so einem äh, Brotkasten. Ja, sah auch ein bisschen so aus. Ja, da musste man so, musste man die Spiele so richtig so, kruck, kruck, richtig reindrücken. Da war dann
1: aber Michis gutes Quarkbrot und nicht dein labriges Buttertoast drin. Richtig, ne? richtig. In dem Brotkasten.
2: Richtig. Das war, das war Qualitätsquark. Ja war Und wenn, wenn man da aber kein Spiel reingemacht hat, sondern die Klappe zugelassen hat, dann war schon ein Spiel drin, <lacht> eingebaut. Es ist verrückt, stellt euch das vor. Ja?
0: Nämlich das auch mal die Klappe
1: zuhalten. Sorry. <lacht> ja.
2: Nämlich, das ist
0: ja fast schon wie bei der aktuellen Generation, wo dann Astro's Playroom vorinstalliert ich wollte, ich ist auf der sagen. Playstation 5. Das kommt ja jetzt wieder.
2: Aber es war ein geiles Spiel, muss man dazu sagen. Ja. Nämlich Alex Kid in Miracle World. So, und, uh. und das ist halt einfach mal ein Knaller. Alleine das konntest du schon stundenlang spielen. Das ist so ein bisschen das Ding. Ich glaube, früher war das, war, war das extrem relevant. Da ist es ist auch wirklich stark mit in, in Teil der Planung ein, eingeflossen. Was sind unsere starken Launch-Titel, die müssen zünden? Und das ist natürlich auch der Bereich gewesen, in dem große Marken überhaupt erstmal established wurden. Und heute zehrt man ein bisschen davon. Ich habe oft das Gefühl, Launch. Generell und Launch-Titel lohnen sich nicht, das ist meine Erfahrung. Wenn man einfach ein halbes Jahr abwartet, kommen die Spiele, die eigentlich die sind, die man spielen will. Sondern die kratzen an der Oberfläche, die Entwickler hatten irgendein Development-Kit, was vielleicht noch nicht ganz fertig war oder keine Ahnung. Also Erfahrungen mit der Konsole sind extrem wichtig, um darauf ordentliche Spiele zu machen. Und Launch, meine Erfahrung, lohnt sich nie. Ja, und da bringe hm. ich doch direkt mal den... Starken
1: Kontrapunkt. Der letzte Launch einer Konsole, die ich tatsächlich als solche bezeichnen würde, war, glaube ich, die Nintendo Switch. Und die kam am gleichen Tag raus wie ein gewisses Spiel mit dem Namen The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ähm, das heißt, Um's. da, ist die, da ist die letzte Konsole vielleicht mit dem besten Spiel aller Zeiten gelauncht und das ist halt eine Ansage an Microsoft und Sony, die jetzt den Playroom haben, ne? so.
2: Ich weiß gar nicht mehr, aber das, äh, da könnt ihr mir jetzt auf die Sprünge helfen, war nicht Halo ein äh, Launch-Titel?
0: Ja. Halo, Halo hat die Xbox definiert. Die Xbox existiert nur wegen genau. Halo. Microsoft genau. hat sich war damals von -Spiel. diesem. War erst ein Mac-Spiel sogar. Ein Mac-Spiel, äh, Mac ja, genau. ja, genau. Und dann hat Microsoft die Lizenzen erworben und dann sich gesagt: Hey, wenn wir so ein geiles exklusives Spiel haben, weil Software drives Hardware Sales, das hat schon ja. immer gegolten und das gilt im Endeffekt bis heute noch, mhm. ähm, dann können wir das auf jeden Fall versuchen und vielleicht klappt das dann auch. Dieses Konzept von exklusiven Titeln, das hat sich doch stark gewandelt. Wenn jetzt die Konsolenhersteller denken, sie brauchen das nicht mehr, ersetzen sie das ja durch eine Bibliothek, wer die da halt nach wie vor direkt von Anfang an drauf läuft. Das ist ja kundenfreundlicher. Also vielleicht reitet man jetzt gerade auch auf etwas rum, was vielleicht gar nicht schlimm ist. Ist es vielleicht sogar eine gute Sache, den Entwicklern diesen Druck zu nehmen, zum Start irgendwas zu liefern und zu, lieber zu sagen, hey, ihr könnt da alle Spiele drauf spielen wie bisher, die laufen jetzt halt nur alle ein bisschen besser. Die laden ja jetzt sehr viel schneller, in, in, im Durchschnitt ungefähr 20 Sekunden schneller und die Grafik ist flüssiger. Ich weiß nicht, eben hatten wir irgendeinen Titel, äh, Neck zum Beispiel. Neck läuft auf der PS4 mit 30 FPS, wenn es gut läuft, hat Ruckelattacken <lacht> und dann aber auf der neuen PlayStation 5, wenn du das jetzt runterlädst, läuft das richtig schön mit 60 FPS. Na Niklas. endlich,
1: Neck, wie es schon immer gespielt werden sollte.
0: Ja, ich, ich glaube,
1: dass so als klare strategische Position zu interpretieren, tut den Herstellern da an der Stelle vielleicht ein bisschen zu zu gut, ne? weil ich glaube, wir wissen alle, dass das nicht geplant war. Also Microsoft hatte bis so vor kurzem es. noch damit geplant, mit dem neuen Halo die nächste Generation an Konsolen prägen zu wollen und sind dann eben in den indefinierten äh, Delay gegangen und werden irgendwann 2021 rauskommen. Die neuen Berichte lassen ja vermuten, dass es das wahrscheinlich erst so zur Holiday Season- 2021 dann auch tatsächlich der Fall sein wird. Das heißt, so ungefähr ein Jahr, nachdem die Konsole dann rauskam, kannst du den eigentlich mal als Launch-Titel geplanten äh, neuen Halo-Nachfolger spielen. Das sind jetzt natürlich irgendwie auch nur Vermutungen. Und ich glaube, gerade Microsoft hat sich ja sehr, sehr stark versucht zu positionieren, als die Firma, der Anbieter, der einfach die große Library Deal bietet, ja, wo du aus ganz vielen Sachen schöpfen kannst, Game Pass sei da nur an der Stelle genannt, ähm, das heißt, denen geht es ja darum, dir zu sagen, du hast bei uns eine vielfältige Bibliothek und da sind eben auch Titel dabei, die sind dann schon ein paar Jahre älter und ich glaube, dass sie das deswegen auch auffangen konnten mit ihrem Marketing, aber das war jetzt nicht von Anfang an so geplant und sicherlich zum Teil auch einfach der Tatsache geschuldet, dass die Konsolen ausgerechnet in diesem im Jahr jetzt rauskommen. Ganz viel Softwareentwicklung hat sich durch Covid auch einfach nach hinten verschoben. Die Strukturen für das von zu Hause arbeiten, Homeoffice mussten irgendwie erstmal gelegt werden und das ist eben manchen besser, manchen schlechter gelungen. Manche haben das vielleicht auch als, als Ausrede benutzt, um sozusagen noch ein bisschen Entwicklungszeit rauszuschlagen. Cyberpunk 2077 wurde jetzt genauso oft wie die Zahl im Titel verschoben von, von dem Termin <lacht> ja und so weiter und so fort. Also Ich glaube, dass es gerade für Microsoft durchaus ins Konzept passt, aber so ganz geplant
0: ja nun doch nicht wahr so sehe ich das Ganze auch und du sagst es, die, die Entwickler selbst wollen nämlich auch Launches bieten, wo sie exklusive gute Titel, bei Microsoft mag es jetzt zumindest die Überschneidung geben, okay, denen ist es egal, ob du PC spielst oder auf der Xbox, mhm. die Titel kommen ja für beide Plattformen raus, mhm. aber sie hätten schon gerne exklusive Titel, deswegen kaufen sie ja auch gerade Studio um Studio, gerade der Erwerb von Bethesda, das oh nächste ja. Doom, das nächste ähm, ja. äh, Elder Scrolls Spiel, das könnten exklusiv oder werden exklusiv, was, Titel werden zumindest für die das Microsoft-Universum also inklusive PC. Und bei Sony ist es ganz genauso. Die setzen noch stark auf Exklusivtitel. Wie lange das gedauert hat, bis Horizon Zero Dawn auf dem PC gekommen ist. Bloodborne mhm. ist so ein Titel. Also die hängen sich auch an Entwickler ran oder sagen Entwicklern, entwickelt bitte exklusiv für uns. Und das ist auch immer schon die größte Stärke gewesen von Nintendo. Wenn du PC-Spieler fragst, du spielst gerne PC, ja, dann hast du nur mal die tollste Grafik. Die meiste Zeit ist ein, ist die Dreamcast kommt gerade raus. <lacht> Aber abgesehen davon, was kaufst du dir, wenn du noch eine Konsole haben willst? Dann nimmst du natürlich die Nintendo-Konsole, weil die Spiele kriegst du auf keinen Fall auf deinem PC. Nur emuliert und alt. Richtig, ja. ja.
2: Genau so, Bin es ich ist, ganz bei ja, dir. Hast, hast du wunderbar beschrieben, genauso so sieht aus. Das heißt also, da schließt sich doch sofort meine Frage an. Ich habe das Geld, ich habe zwar wenig Zeit, aber welche von den beiden soll ich denn kaufen, Michi? Ja, da würde ich direkt sagen, welche Spiele willst du denn spielen? <lacht> die eigentlich Antwort keine, ist keine. Eigentlich keine, die ich nicht auch auf dem PC spielen kann. Das ist tatsächlich äh, die Krux an der Sache, glaube ich. Und ich habe ich hab das neulich schon mal erzählt in dem, in dem Zombie-Podcast. Für uns war äh, The Last of Us war ein System-Seller. Und das habe ich jetzt nicht. Und deswegen wird unter Weihnachtsbaum die Switch liegen bei uns. ja das ist tatsächlich so, du hast doch genau keine Switch. Ja, ich, ich, Entschuldigung, ich habe so keine Late, Late Adopter. Ich bin
0: total Kommt Late Adopter. Kommt doch die Adopter. Switch Mini in, in ich wollt, vier, vier Monaten. Die Switch Pro du meinst du? die äh, Switch Pro meine ich, genau. Die, die, die Switch Lite, was die gibt es schon. Was, was, was die Switch, macht die, Pro? die Switch Pro macht
1: äh, mehr Pixel. <lacht> das ist mehr, die boah, Mehr Pixel.
2: Ja. Das ist nicht so schlimm, weil ich spiele ja eh nur so Pixel-Spiele. <lacht>
1: Und die bessere Framerate, sind wir ganz ehrlich, kann die Switch so sehr ich sie liebe und so fantastisch sie als Konsole für meine Idee als Gamer, ja, ich spiele gerne Indie-Titel und ich spiele gerne Nintendo Sachen und so weiter und so fort. Da ist die Switch perfekt für, aber die ein, zwei mehr Frames könnten sie doch gebrauchen. Ich finde es sehr spannend, <lacht> dass sozusagen in diesem Konsolenlaunch, das ist nicht das erste Mal, dass ich das höre. Microsoft und Sony positionieren ihre super tolle äh, Hardware, soll irgendwann sogar bis zu 8K auflösen. Na, da reden wir noch mal drüber, ne? was das am Ende tatsächlich dann äh, hergibt, das werden wir noch sehen. Aber 4K und 60 Frames per Second oder zumindest, oder oh, sind auch noch nicht ganz sicher. 120 <lacht> Frames per Second und die, die kommen hier mit diesen Hardware-Bomben und wie oft habe ich jetzt in der Diskussion gehört, ja, ah, ich glaube, also, pff, ich kaufe mir eher eine Switch und
0: das ist, ja, diese Hardware ist jetzt irgendwie mittlerweile drei Jahre alt. Also ich finde, das äh, sagt schon auch einiges, ne? Bei der Switch merkt man das ja ganz toll, dass nicht nur Software exklusiv überzeugen kann, sondern auch Hardware. Mhm. Die Switch hat ein Alleinstellungsmerkmal, dadurch, ja. dass sie mobil nutzbar ist. Und zum Beispiel auch dieses HD-Rumble-Feature. Nintendo ist immer bemüht, irgendwas auch bei der Hardware zu liefern, was Spiele innovativ beeinflussen kann. Bei der Wii war das die Bewegungssteuerung, beim N64 war es der Rumble-Motor vom Rumble-Pack, das haben sie zuerst gemacht. Oder der analogstick sollte man vielleicht ja, noch viel total. eher sagen. Zum ersten Mal ein mhm. Analogstick. Und dieses Konzept, dass Nintendo da also auch bei exklusiven Features bei der Software geht, gehen sie auch bei der Hardware und bei Sony. Die versuchen das zumindest so ein bisschen in Form des Controllers, denn der nimmt dieses Prinzip oh. vom HD-Rumble und mhm. macht daraus... Michi, Michi
1: hat den gerade in der Hand übrigens, für
0: alle, die sich genau. wundern, warum Sepp und ich Warum wir Mikro jetzt so sabbern. <lacht> Der macht Ultra-HD-Rumble daraus. Oh. Noch nie ist ein Controller erschienen mit so vielen verschiedenen Rumble-Motoren mhm. und auch Widerständen, die wirken können in die analogen Trigger hinein. Ich drücke gerade diese R2-Taste, die ist ja jetzt ein R2-Trigger seit mehreren wow, Generationen ich, ich runter. Bis hier. Hm. Und die geht richtig... Und jetzt sage ich ein Wort, das ich selber hasse. Aber ich sage es extra, butterweich. <lacht> <lacht> Und äh, wenn jetzt die Maschine, äh, die Maschine PlayStation 5 angeschaltet wäre, was ich über diesen sehr wabbeligen PlayStation-Knopf machen könnte, der hier neu in der Mitte prangt vorne, dann würden Spiele die Möglichkeit haben, diese analogen Trigger zu begrenzen. Mhm. Und zwar nicht nur eine, eine Grenze zu setzen, wie wir das beim dem einen oder anderen PC-Gamepad sogar in der Vergangenheit mal möglich war, oder dem Xbox-Gamepad, dass man so, eine, so eine, einen richtigen physischen Widerstand dazwischen baut, dass es ein richtiger Klick wäre. Nein. Hier können mhm. nach, mehrere, nach einigen Millimetern kann der Widerstand erhöht werden so stark, dass man sich richtig anstrengen muss, um das runterzudrücken. Um oh, mal so einen
1: Bogen, so ein Bogen richtig bis zum Ende Bogen richtig zu spannen und, sowas, und ja. am Ende wow. wird es
0: viel immer, immer schwieriger. Und das ist dynamisch. Wenn du dann den Pfeil losgeschossen hast, dann schnellt das zurück und du hast auf einmal die Sehne wieder lose ba äh, baumeln. Lass die Sehne baumeln, sage ich ja immer. <lacht> Lass die Sehne baumeln. In, in dem Spiel in diesem Astros Playroom, da wird das das quasi ein Showcase ein äh, Propagandaspiel für Sony, wie ich es immer nenne, <lacht> weil da ja auch die Brand so extrem gepusht wird und man sich da alte Playstation Konsolen freispielen kann und sowas und Gimmicks und Hardware. Da ist es so, dass man eine Feder spannen muss. In ähm, da geht man in so einen Froschanzug und dann spannt man eine Feder, da drückt As man quasi do. sich nach unten und wenn man sie loslässt, dann springt man hoch. Man kann die Feder also nur so ein bisschen zusammendrücken, so ganz stark und man spürt nicht nur, wie man sie runterdrückt, was unterstützt wird durch den Speaker in dem Controller. Das heißt, man hört auch noch, wie sich so eine Feder so cranky zusammendrückt. Und wenn man sie loslässt, macht sie boing. Und der, die, der ganze Widerstand in dem Trigger okay, wird System ausgelöst. Okay, die Feder macht boing, Leute. Geht zum pre
1: -Order.
2: Los geht's. Nein, aber das finde ich, find ich schon ziemlich super, muss ich sagen. Also das ist das, ist das das
0: Feature, Michi? Das ist das gut. Feature. Also Echt, ja? die, die Frage ist nur, wie oft wie, oder wie gut wird das Ganze jetzt unterstützt? Man merkt es ja bei Switch-Spielen, wenn man jetzt Rocket League spielt, da ist nichts mit HD-Rumble oder so auf der Switch. Ähm, das sind ganz normale Rumble-Anstöße und die können das hier natürlich auch. Man kann diesen Controller mit dem PC verbinden, dann verhält er sich wie so ein DualShock-Controller. Aber hm. die ganzen Features, auch das Touchpad, hier ist äh, wie gesagt ein Mikrofon drin, ein Speaker. Dieser, dieser Controller ist extrem innovativ und toll, aber die Entwickler müssen lernen, ihn auch zu zu benutzen. Hm, Und das, das wird vor allen Punkt, Dingen dann genau. interessant, wenn, wenn das Dritthersteller machen. Wenn Ubisoft sagt, Valhalla unterstützt auch diese dieses Ultra-HD-Rumble-Feature... Äh, wo dann Schwerter aufeinander klingen. Man hat ja auch Stereo, also rechts und links. Wenn du zum Beispiel mit, dem mit der rechten, dein Held mit der rechten Hand schlägt, hast du rechts den Rumble und dann schlägt der Feind und du blockst mit der linken Hand, dann ist der Block-Rumble ein anderer in der, in der linken Hand. Also es ist total irre und weit, weit dem voraus, was Microsoft zum Beispiel macht, wo es halt einfach nur Wump, Wump, Wump macht.
2: <lacht>
1: Bei Sony kommt ja zusätzlich dazu, dass sie diejenigen sind, die noch stärker auf Exklusivtitel setzen die eben nicht sagen, unsere Spiele können ab Tag 1 auch auf dem Computer gespielt werden. Und die ganz stark auf ihre ne, sogenannten Prestige-Titel, ne, denken wir mal an Naughty Dog oder an mm. ähm, Santa Monica, ne, God of War, das Studio wenn wir an die Studios denken, und die entwickeln eben für Sony, ist sozusagen gerade vor dem Hintergrund der Ansatz von Sony noch stärker auch wieder Richtung Exklusivtitel zu gehen und das dann zu kombinieren mit Features, die dann eben für ihre First-Party-Spiele durchaus eine Rolle spielen sollten, noch umso mehr wieder Argument zur Sony PlayStation 5 zu greifen, obwohl, da greife ich mal was vor, die Xbox Series X an sich die stärkere Konsole ist, vielleicht die stärkere Hardware ist, Michi? Wie, wie würdest du das sehen?
0: Ja, ganz kurz gesagt, ist das so, dass die Xbox im Test den besseren Eindruck hinterlassen hat, was die Hardware angeht. Der Box selber. Also, sie heißt, mhm. es ist tatsächlich eine Xbox, die sieht ja so monolithisch aus. Die Kühlung ist <lacht> durchdachter. Sie, äh, die Hardware, die innen drin verbaut ist, ist hochwertiger. Vom Design ist das Ganze sehr viel durchdachter, ist ja auch kompakter. Wenn man sich die PlayStation 5 daneben ansieht, das ist ein Koloss, wo einfach nur probiert wurde, der soll bitte unbedingt leise sein, weil alle hassen unsere PlayStation 4 und PlayStation 2 Pro, weil die so laut ist. Die Düsenjet-Playstation, ähm, ja. Die, die Düsenjet-Playstation, das müssen wir irgendwie loswerden, dieses Image, also machen wir zwar eine riesige Box, die nicht mal in Kallax passt, aber <lacht> <lacht> Aber sie ist wenigstens leise. Und das hat auch geklappt. Also die PlayStation funktioniert so als Konsole. Man, sobald man irgendeinen Weg gefunden hat, sie zu platzieren, wo sie dann auch für genug einen extra Luft kriegt, Anbau. ich habe mein Haus vergrößert für die PlayStation 5. <lacht> Dann sind, also auch die PlayStation 5 ist vollkommen leise, man hört beide Konsolen in der, mit den aktuellen Titeln nicht. Wer weiß, wie das dann später ist, Astro's Playroom wird die PlayStation noch nicht voll ausreizen, Gears 5 garantiert <lacht> auch nicht die Series X und das sind beides die Titel, wo die, die, der Stromverbrauch bei ungefähr 200 Watt liegt, also das sind die, die die Konsolen aktuell am meisten ausreizen und da passiert gar nichts lüftertechnisch, die hörst du nicht. Ich kann mich
2: noch sehr gut daran erinnern, dass die PS2, beste Konsole aller Zeiten, zu dem... stärksten stärkste software line aller Zeiten.
0: Garantiert nicht die beste Konsole meiner Meinung nach. Wow, 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 wow. Okay, ja, okay. aber das ist ja
1: jetzt genau die entscheidende Frage. Genau das ist das ist genau. starke software line eigentlich gleichbedeutend mit der besten Konsole-Sep?
2: Genau, genau darauf wollte ich jetzt hinaus. Denn ich weiß noch sehr, sehr gut, dass der Hauptsellpoint für viele auch war zur damaligen Zeit, das ist der günstigste DVD-Player, den man kriegen kann.
0: Ja. Ja, ne, ernsthaft. Ich mich Und, auf, ja. Und du hast
2: <lacht> zusätzlich auch noch die Möglichkeit, unfassbar viele Spiele drauf zu spielen. Das war ja. ein Systemseller. Und das war bei der PS3 auch so, dann halt für Blu-rays. Und ähm, da würde mich erstens interessieren, Michi, das kannst du beantworten. gibt's da irgendwas, was du da noch irgendwie erwähnen würdest, gibt es da irgendwas Cleveres, warum man aus dieser Perspektive auch noch die Playstation oder die Xbox bräuchte und, anderer Punkt, weil ich noch sagen wollte, die, die Xbox war gefühlt, was los?
1: Nee, es ist nur so schön, wie du so gefühlt verzweifelt nach Gründen suchst, dir diese blöden Boxen zu kaufen. Ja, richtig Hast du da noch irgendwas? Bitte, ist da nicht noch,
2: kann man ich damit bin so noch, einsam. Kann man damit noch Krebs machen oder irgendwas? Oh, das wäre <lacht> ja
0: praktisch. Die Pizza bestellen, ja. das war ja mal Microsofts äh, Idee, dass du über Kinect einfach sagst, ähm, also da gab es tatsächlich eine Demonstration zu, wo Microsoft gesagt hat, jetzt rede kurz über Kinect und bestell dir die Pizza, die kommt dann, du musst nicht mehr mehr aufstehen von deiner Couch, kannst die Spiele digital wechseln und die Pizza kommt auch noch ins Haus, du musst du nur noch den Schlüssel irgendwie über die Tür, Wahnsinn. dann auch noch Kinect, open my door und dann kommt der ja. Pizza-Lieferant rein. Sehr gut. Und legte die Scheiben direkt in den offenen in den Mund. Mund. Ja. Aber war es nicht Nein. so,
2: dass die, dass die Xbox sowieso in ihren verschiedenen Iterationen immer eine der stärksten war? Jetzt nur von der Hardware her. Weil Microsoft.
1: Powerful Console.
2: Weil Microsoft immer gesagt hat, äh, wir, haben, wir haben das Geld, um da eine fette Konsole zu machen, Ja, also gerade bei der ersten mhm. Xbox, zu sagen so, ja, wir sind jetzt die, die als erstes mit einem äh, mit, mit, mit einer richtigen Festplatte arbeiten, wir sind die ersten, die irgendwie das und das machen, das und das machen, bla bla bla. Geholfen hat es doch dann aber eigentlich nicht. Also ich, meiner, meiner Empf Empfindung nach, aber das liegt auch daran, dass ich nie eine Xbox hatte, ist das eine sterbende Konsole.
1: Schon die letzte Konsole von Microsoft, um mich
2: da kurz dran anzuschließen, Sepp, die Microsoft
1: Xbox One X, wie ich sehr souverän weiß, dass der Titel dieser Konsole <lacht> ist, ja. Die <lacht>
0: One-Generation der Xboxen.
1: Auch die. Wurde ja schon beworben mit the most powerful console of all times und dann wurden die Teraflops auf der Bühne aufgezählt und dann waren alle toll, ganz viele Teraflops. Was spiele ich jetzt da drauf? Und ich finde es halt interessant, dass jetzt die nächste, der nächste Step, die Series X, auch wieder sagt, jetzt wir sind auch
0: wieder die leistungsstärkste Konsole, aber macht das am Ende was, Michi? Nein, macht gar nichts. Das ist einfach einfallslos. Das ist ja. langweilig und wenn dir die Ladezeiten jetzt auch nicht das Wichtigste sind auf der Welt und du auch mit 30 Bildern pro Sekunde leben kannst, kannst du auch die nächsten zwei Jahre deine Xbox-Spiele weiter auf der aktuellen Generation zum Beispiel spielen. Da, da ist... Nichts, so leid mir das tut. Ich würde gerne Microsoft war mal sehr viel innovativer. Die haben ja quasi Segas Zepter übernommen, als sie ja. damals mit der Xbox 1 gestartet sind, der Ursprungs-Xbox. Hm. Da war der Drive da, über Software und vor allen Dingen Sega-Spiele, da eine Alternative, eine exklusive Alternative zu bieten. Und natürlich hm. Halo im, im Ego-Shooter-Bereich. Und jetzt ist es aber alles dieses flachgetretene, ja, diese th 1000 Third-Party-Spiele äh, gibt es halt auch für Xbox das weiß Microsoft auch selber, deswegen kaufen sie, wie gesagt, gerade so
1: viele Studios. Ja, schon über die letzten Jahre ja auch, also da dürften ja dann demnächst zumindest mal die ersten Titel angekündigt werden. Da bin ich dann sehr gespannt drauf, was das mit dem Line-Up macht tatsächlich. Aber das ist momentan eben alles auch noch so ein bisschen in die Zukunft gegucke. Was nicht äh, Prophezeiung ist, sondern was wir schon wissen, ist, dass eins der großen Features von beiden Konsolen, die jetzt neu rauskommen, die viel, viel schnelleren Ladezeiten sind. Und da würde ich dich gerne nochmal
0: fragen, sind die wirklich so viel schneller? Hält das, was es verspricht? Ist das überhaupt alles wahr, wie es jetzt propagiert wird von den Konsolenherstellern? Denn Ladezeiten gibt es immer noch. Also wenn man Dirt 5 spielt auf der neuen Konsolengeneration, mhm. hat das auch Ladezeiten. Und die kommenden Spiele, sowas wie Cyberpunk wird auch Ladezeiten haben. Das ist nicht so äh, optimiert und so erdacht, dass das jetzt gar keine Ladezeiten mehr hat. Dafür muss die Engine die richtige sein. Und das ist sie in vielen Fällen halt nicht, weil bisher halt da die frühere Generation natürlich aber auch der, die Bremse im Endeffekt war. Sowas wie Red Dead Redemption 2 hat jetzt halt statt einer Minute 10 als Ladezeit 40 Sekunden Ladezeit. Das ist immer noch eine große Ladezeit. Und ja, jetzt könnte sich da der Hersteller hinsetzen und das patchen und dann geht es vielleicht noch runter auf 16 Sekunden, aber ist das das, was für uns die Spiele ausmacht? Ich habe da zurückgedacht und mir nochmal die Tests zu der One x angesehen. Mhm. Da war das ja auch schon so, dass die Ladezeiten schneller wurden, einfach weil mehr Hardware-Power da war. Und wenn du dann eine SSD extern rangesteckt hast, wurden sie nochmal ein bisschen kürzer. Und da haben auch schon alle geschrien, ja, alles so viel besser. Und ich hasse es tatsächlich, ich sage das ganz klar raus, ich hasse das, wenn man sagt, Oh, jetzt sind sie endlich spielbar oder jetzt ist es äh, mhm. überhaupt so, wie es... Das ist doch Bullshit. Die waren mhm. vorher genauso spielbar, die haben vorher auch schon Spaß gemacht. Und man kann nicht immer sagen, jetzt machen sie Spaß und dann kommt ein bisschen bessere äh, Technik oder jetzt machen sie Spaß und dann wird es nochmal ein bisschen sch äh, schönere Grafik, bisschen weniger jetzt machen sie Spaß, ist totaler Bullshit, die machen die ganze Zeit schon Spaß und laufen vollkommen adäquat auf den aktuellen Generationen ja,
1: ich muss auch sagen, das ist mir auch immer ein bisschen so ein Dorn im Auge gewesen. Diese Diskussion um Frames per Seconds, ich kann es verstehen, auch ich sehe den Unterschied, auch ich habe einen Gaming-Monitor mit 144 Hertz Refresh Rate und was weiß ich, aber am Ende des Tages denke ich dann so, ja, und eins der Spiele, mit dem ich äh, super viel Spaß hatte in letzter Zeit, war 15 Frames per Second äh, The Legend of Zelda Ocarina of Time auf meinem N64 und na klar ist das nicht perfekt ultimativ gelaufen, aber ich
0: bin nicht der Gamer, den man mit solchen Sachen so richtig abholt. Das kommt darauf an, wie du äh, da einsteigst. Es gibt halt diesen, diesen Technik- Reiz, dem ich auch gerne immer wieder verfalle, wenn zum Beispiel ein neuer Benchmark für den PC rauskommt. Und dann immer <lacht> wieder und, gu und gucken, wie viel Frames kann ich jetzt noch raus? Und, das, und wenn ich Rocket League auf 120 Hertz spiele und auch wirklich 120 Frames habe oder mir Dirt auf minimale Detailstelle und damit 240 Bildern so genau um die Kurvenzirkel wie je zuvor, das hat auch seinen Reiz. Das ist aber eine ganz eigene Sache und eigentlich wirklich auf dem PC beschränkt. Und ich finde, auf die Konsolen passt ja. das immer gar nicht so richtig, weil da kommst du immer gleich wieder gegen die nächste Wand gegen die du gegenprescht. Jetzt kannst du da sagen, ja, okay, ich gehe auf 60 hoch, aber ja, mehr wird es da nicht geben. Du kannst nicht die Details noch weiter runterschrauben und daraus 240 machen oder so. Deswegen, wenn dir das halt Spaß macht, wenn, dir das, wenn das so einen großen Reiz aufmacht, dann holt euch einen PC, da könnt ihr viel, viel mehr machen in diesem Bereich.
2: Das ist doch auch der Witz von Konsolen, oder? Ich meine, genau der, der, die Idee... Von Konsolen ist ja, gerade wenn man es online spielt, Moment, jetzt hat hier niemand mehr einen Vorteil, alle haben dieselbe Hardware, so jetzt kommt es wirklich nur auf den Skill an. Was ich da jetzt auch schon wieder mitbekommen habe, nehmen wir so Titel wie God of War, die zum
1: Beispiel noch nicht... Gut gepatcht worden sind, also die 2018er Variante. Ich meine jetzt nicht das Original von der PlayStation 2, dass das jetzt auf der PlayStation 5 dir zwei Optionen wieder liefert. Das heißt, du musst dich erstmal wieder entscheiden: möchtest du jetzt die, den Performance Mode mit besserer Framerate? Möchtest du den Grafik Mode mit mehr Detailtiefe und 4K? Und das sind genauso Sachen, da bin ich nämlich ganz bei dir, Sepp. Das sind Sachen, die ich eigentlich immer so als positiven Punkt, als Argument für das Konsolengaming verstanden habe. Du stellst dir eine Box hin, packst da ein Kabel rein, machst ein Spiel an und abjetert. ne? Und wenn ich jetzt auf einmal anfangen soll, wie am PC noch hin und her zu stellen und die richtigen Settings zu finden, gleichzeitig aber nicht die Bandbreite habe, wie es eben am PC der Fall ist, mhm.
0: what's the point? What are we even doing here? Das ist super unbefriedigend und ich kann euch leider noch eine Prognose liefern, die mich sehr, sehr düster stimmt. Nämlich die, wenn du in Zukunft dann die Halo Master Chief Collection auf deiner Series X spielen willst. und Das der, einzige deiner, Spiel, was ich dann dann installiert noch installiert habe. Besser <lacht> auf der, noch auf der Series S, dann musst du erstmal überlegen: Moment, auf welcher Speichererweiterung habe ich das denn noch mal? Ich hatte doch mm. hier irgendwo dieses Spiel auf einen mm. USB-Stick rausgelagert. Ach nee, Moment, hier ist die Windows 10-Installation drauf, verdammt. Äh, ah, hier sind die MP3s von meiner Frau. Okay, warte. Ah ja, hier <lacht> ist es. Nein, oh, das ist, muss gepatcht werden. Ach, der Patch ist das ganze Spiel. Ja, da hätte ich es ja vor einer halben Stunde schon runterladen können. Also, das ist halt eine mm. frustrierende Realität auf die sich Konsolenspieler jetzt spätestens einstimmen können. Der Speicherplatz dieser Launch-Konsolen ist auf allen drei viel zu klein. Am extremsten ist es auf der Series S, wo man 360 Gigabyte für Spiele hat, wo, wo halt drei Next-Gen-Spiele drauf passen. Dann gibt es die Series X, das ist die größte mit der Terabyte-Festplatte, da wird dann für Quick Resume so ein cooles neues Feature, wo man direkt zwischen den Spielen hin und her springen kann oder sie neu starten zu müssen, noch ein bisschen was weggeknackt, da hat man was über 800, 820 Gigabyte und auf der Playstation 5 sind es nur 670 Gigabyte, weil die nur mit einer 825 Gigabyte Festplatte ausgeliefert wird. Du brauchst für jede dieser Konsolen eine wahrscheinlich ungefähr 200 Euro teure Speichererweiterung schon in einem halben Jahr, wenn du damit oft spielst. Wobei oft spielen, also ich bemühe
1: mich zum Beispiel immer tatsächlich nur ein, zwei Spiele installiert zu haben, weil ich nämlich sonst auch zu denjenigen gehöre, die tausend Sachen anspielen und nichts zu Ende bringen. Und das ist auch immer unbefriedigend. Also ich versuche mich ein bisschen dann da auch absichtlich zu beschränken. Das jetzt aber den Konsolenherstellern als positiven Punkt für ihre Konsolendesigns mit auf den Weg zu geben, wäre, glaube ich, ein bisschen zu gutmütig. Aber du hast gerade was angesprochen, was vielleicht einige Hörerinnen und Hörer von uns auch noch interessiert, worüber wir jetzt noch gar nicht geredet haben. Die PlayStation 5 kommt mit und ohne äh, Diskettenet, jetzt beinahe gesagt.
0: <lacht> oh, das wäre so schön. Wenn ich mal wieder eine Diskette reinmache und dann. <lacht> <lacht> genau, nee, aber die kommt stattdessen mit
1: einem optischen Laufwerk raus. Cowards, sage ich ja. Ich hätte ja gerne Diskette 400.315 von God of War eingelegt, aber was soll's. Das ist der Unterschied in den beiden PlayStation 5 Varianten. Die Xbox hingegen hat ja hier nochmal einen anderen Weg eingeschlagen und hat, hat eine andere Konsole rausgebracht und deren Versprechen ist ja Natürlich nicht ganz so toll wie die stärkste Konsolenhardware aller Zeiten, aber dennoch eben Next Gen Performance zu bieten für einen sehr schmalen Taler. Für die Spielerinnen und Spieler, die sagen, ich brauche gar nicht die super tollste Leistung, ich habe vielleicht noch nicht mal einen 4K-Fernseher, äh, sondern nur einen Full HD-Fernseher, was soll ich überhaupt mit dem ganzen Mist? Ist für die denn die Xbox Series S eine gute Kosten-Leistungs-Proposition aus deiner Sicht, Michi?
0: Nee. Ähm, weil auch Nicht da, mal das! Nee. Oh also du kannst zwar die alten Spiele auch auf einer externen Festplatte so installieren, aber das ist ja, was wir gerade schon sagen, das will man doch gerade nicht, wenn man Konsole spielen will, will man sich nach dem Feierabend auf die Couch fläzen und dann, dass die Sache funktioniert. Ich will mich mhm. nicht noch mit der Sache auseinandersetzen. So, denk, so denke jetzt nicht ich persönlich, aber ich weiß aus eigener Erfahrung und vielen Menschen, die mit mir darüber ja. reden, das ist das, was sie wollen. Und das bekommen sie damit jetzt aber nicht. Sie müssen ständig Spiele hin und her schieben oder halt neu runterladen. Wenn das Internet jetzt immer besser wird, ja, dann ist das gut, dann kannst du so ein Spiel auch mal löschen und direkt wieder neu runterladen. Dann wird das Problem in Zukunft vielleicht weniger eines. Aber aktuell ist es ein großes in Deutschland. download -Zeiten von so einem Spiel, das 60, 70 Gigabyte, ist, das sind ein, zwei Stunden. Und ich will ja spielen und nicht dann spielen können, wenn ich eigentlich dann ins Bett gehen sollte, um am nächsten Tag fit zu sein. Das mhm. sind reale Probleme, mhm. die die aktuelle Generation mit sich bringt. Da ist halt nichts mehr mit Disk rein und los oder erst recht nicht Cartridge rein und los. Und dann ist sie halt auch wieder teuer, weil diese Speichererweiterung, da gibt es eine Proprietäre, die wird aktuell nur von Seagate angeboten, die kostet 240 Euro. Dann ist deine Konsole, die zwar mit 300 Euro relativ günstig ist, auf einmal 550 Euro teuer. Das würde ich <lacht> für eine Series S, weil die hat ja eine Grafikleistung, die auf dem Niveau der One X ist. Sogar noch leicht drunter eigentlich. Ähm, würde ich dafür nie ausgeben. 550 Euro für so dann veraltete Technik im Vergleich, nur mit besseren Ladezeiten, never.
2: Ist das, ein, ist das ein Trend, der noch mal zurückgeht, Michi, meinst du? Wird es irgendwann äh, eine Variante geben, wo die Spiele einfach wieder auf der Disk drauf
0: sind, sozusagen? Nein. Ja, die Disk ist, ist tot. Die Disk ist tot. Die ist tot. Ich glaub, gehe davon aus, dass die Playstation Slim sogar gar nicht mehr mit Laufwerk rauskommt. Und dann alle wollen dann die Slim, weil die kleiner, sexier ist, bessere Lüftung hat, aber die macht Sony dann gar nicht mehr. Dann sagen sie, die Digital Edition war eh beliebter und alles, und dann haben die Hersteller endlich ihre ihre Vision vollbracht und du kannst alles mhm. nur noch mit digitaler Lizenz im Endeffekt machen und der Weiterverkauf wird in der Hinsicht dann sterben. Also das ja. ist der Trend, auf den wir zusteuern und der würde nur aufgehalten werden, wenn der Widerstand größer wäre. Und ja, es gibt im Internet da viele und man redet da auch viel drüber, dass man das eigentlich nicht will, aber liebe Leute da draußen, guckt auch in den Spiegel, ihr handelt alle anders, ihr unterstützt das System, dass es dahin geht und es wird so enden wie am PC aktuell, genau. was ja auch das komfortabel grad, ist ja. und was ja auch also ich bin mit Steam zufrieden, ich vermisse nicht mein CD-Laufwerk am PC und dann ist es auch okay. Dann müssen wir uns damit halt zufrieden geben und das dann auch begrüßen oder halt jetzt anders handeln. Da muss ich immer an diesen großartigen Screenshot denken, den ihr
1: bestimmt alle kennt, wo es irgendwie im Vorhinein zu irgendeinem Call of Duty einen, einen so Forenposts gab, wo die Leute wirklich den Teufel, ja, den, den hinterher gewünscht haben und alles in die Hölle und nie wieder Call of Duty und was für eine Scheiße und dann äh, hat irgendjemand sich die Mühe gemacht und hat die Leute bei Steam hinzugefügt und hat dann an dem Tag des Launches von Call of Duty auf Screenshot gedrückt und du hast halt diese ganzen Leute neben ihren Posts dann und dann playing Call of Duty, natürlich. Ja, also das ja. ist genau wieder die Sache mit dem Erzählen und dem, und dem Handeln. Aber Michi, vielleicht um nochmal zu versuchen, einen etwas positiveren Twist reinzukriegen. Wenn es den nicht gibt, müssen wir den natürlich nicht erzwingen. Aber was für ein Spieler und was für eine Spielerin aus deiner Sicht ist jetzt damit gut bedient, sich eine neue Konsole zu kaufen? Gibt es das überhaupt?
0: Ja, ein bisschen einfacher ist es bei der PlayStation 5 durch den Controller. Der mhm. bietet nämlich eine Erfahrung, die hat man so noch nicht gehabt und die begeistert mich jetzt auch schon seit zwei Wochen. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt keine Lust mehr habe, an die Konsole zu gehen und Astro's Playroom zu spielen. Diesen Controller zu erfahren, auch in Miles Morales, da funktioniert der ja genauso. Und ich gehe mhm. davon aus, dass er auch in Demon's Souls unterstützt wird. Uhuhu, da ist nämlich da, der Titel, der mich äh, um, an der Stange hält. Ich hoffe, dass Demon's Souls die Erwartungen da erfüllen kann. Ich bin allerdings auch schon mit wenig zufrieden. Wenn man jetzt nie Dark Souls gespielt hat, soll, sollte man sich auf keinen Fall eine PlayStation 5 kaufen, nur um dann irgendwie ein <lacht> Demon's Souls zu spielen, was man sonst nie gespielt hätte. Wartet auf die Software, die euch interessiert. Und dann sind das auch ganz kompetente Maschinen. Immerhin dröhnen die Lüfter nicht mehr so laut. Das sind schon kompetent gemachte Maschinen, aber wartet auf die Software, die ihr damit spielen wollt. Und wenn es tatsächlich auch ein Spiel ist, Sekiro, ich will das unbedingt mit 60 FPS spielen. Wenn euch das 500 Euro wert ist, dann macht das halt. Dann ist das doch okay. Also da <lacht> erfüllen sie diese Versprechen. Ich sag nur, noch ist die Zielgruppe eigentlich recht klein. Und trotzdem ist es irre, denn diese Konsolen sind ja überall ausverkauft und genau. man will keine kriegen.
2: Genau, <lacht> also, genau darauf da was auch, auch das, da das Argument
0: ad absurdum führt, man braucht Exklusivspiele. Nein, du brauchst anscheinend aktuell nur gerade was Neues, weil die Leute unbedingt gesagt kriegen wollen, kauf unser neues Ding. Und weil sie alle zu Hause sind. Und du fühlst dich gut. Genau, weil sie alle zu Hause sind. Ja, ich habe tatsächlich
1: auch, es war ganz witzig, ich habe die äh, mich eigentlich dafür entschieden, die Konsolen nicht vorzubestellen, beziehungsweise in meinem Fall ist es die PlayStation 5, aber auch gerade deswegen, weil ich einen relativ soliden Gaming-PC besitze. Das heißt, die Xbox-Titel, die kann ich nun mal einfach auf dem PC spielen und werde das auch tun. Und ich finde Microsofts Angebot großartig. Ich finde den Game Pass ganz, ganz toll. Ich erzähle immer wieder davon. Ich bin immer wieder schockiert, wie viele Spiele ich am Ende des Tages nicht kaufen muss, sondern über den Game Pass spielen kann. Das macht Microsoft alles ganz toll ihre box möchte ich aber eben gerade deswegen nicht unbedingt kaufen vielleicht ist es denen aber auch egal ne? vielleicht sagen sie auch gut aber niklas kriegen wir halt ohne um groß um ihn kämpfen zu müssen kriegen wir bis ans ende seines lebens wahrscheinlich dazu uns Konstant den Game Pass zu bezahlen, das reicht uns. Und insofern ist das schick. Ich habe dann aber tatsächlich, nachdem ich mich eigentlich dagegen entschieden habe, doch in der Nacht, in der dann die Pre-Orders losgingen, mir die Playstation 5 vorbestellt und habe auch eine bekommen, okay. einer der wenigen Glücklichen gefühlt. No, das ist ja genau wieder, Genau, das, genau <lacht> ja, mal sehen, wann's, wann's, äh, wann ich den Delay reinbekomme. sind ja nur noch ein paar Tage, ne? 19. November ist es bei uns in Deutschland. Ähm, bin ich auch sehr gespannt drauf. Und für mich war wieder mal der entscheidende Punkt. Ich möchte Demon's Souls spielen, ich möchte Personal die Prestige-Titel von Sony spielen, hauptsächlich, um mich dann drüber aufzuregen. Ja, wenn ich die letzten Titel nehme, God of War hat mir aus bestimmten Gründen nicht gefallen, The Last of Us 2 habe ich eine sehr, sehr komplizierte Beziehung mit, haben wir erst letzte ja. Folge drüber geredet und Stimmt. so weiter und so fort. Aber trotzdem, das ist es am Ende, was mich zu der Konsole geholt hat, aber das hat auch sicherlich was damit zu tun, dass ich eben jemand bin, der sehr, sehr viel spielt, sich viel mit dem Medium auseinandersetzt, vor allem. Ich zocke ja am Ende des Tages immer gar nicht so viel, aber ich finde es sehr interessant, mich damit <lacht> zu beschäftigen und damit brauche ich es einfach. Einfach als Novum für mich und weil ich es mir leisten kann, würde ich es sonst tun wahrscheinlich Eher nicht. Und dann kommen eben so Sachen dazu, Sepp, du hast es gerade gesagt, bei die neuen Konsolen kommen raus und bei euch unterm Weihnachtsbaum liegt dann die Switch. Meine Mutter hat gestern mir geschrieben, dass sie sich jetzt auch eine Switch bestellt hat, nachdem das ganze Bromborium um die neuen Konsolen waren, ist es dann jetzt dann doch wieder die Switch geworden, interessanterweise. Ja. Also ähm, finde ich ganz spannend und gleichzeitig, Michi, du sagst es ja schon, die Dinger sind trotzdem ausverkauft, also Sorgen machen müssen sie sich jetzt
0: auch nicht, oder? Ich weiß jetzt nicht, wie viel sie produziert haben und äh, wie sich das dann rechnet. Auf jeden Fall ist Microsofts Konsole sehr viel äh, teurer, die verdienen da weniger dran. Sonys Konsole wird von Anfang an wahrscheinlich sogar einen kleinen Profit für die machen, weil die Hardware mhm. weniger nutzerfreundlich, sage ich mal, ausgewählt wurde, sodass es halt weniger kostet und auch anders Ach, verbaut ist. Ich habe manchmal das Gefühl, dass
2: man mit einer so Retro-Romantik in die neuen Konsolen reingeht. Bei mir stehen zwei Konsolen neben dem Fernseher. Eine PlayStation 1 <lacht> und meine Wii fragt mich nicht, ist eine komische Kombi, die PS3 steht da gerade nicht, warum auch immer. Ja. Auf jeden Ä
0: Fall zwei Konsolen mit sehr viel Charakter. Richtig. Oh
2: ja. So, und ich und ich gehe mit so einer Retro-Romantik auch in neue Konsolen schon rein. Von wegen so, oh, wenn ich mich jetzt dafür entscheide und so viel Geld ausgebe, dann ist das meine und sie muss dann gehegt und gepflegt werden und sonst wische ich nirgendwo Staub, aber bei der wische ich Staub. So. <lacht> ähm, weißt du? <lacht> Verstehst du, was ich meine? Und vielleicht für muss man da... Staub, Baby. Für dich all, Alles andere ist dreckig, aber die ist immer schön und neu. Ja, äh, für, die, für die PS3 damals habe ich extra so Mikrofasertücher gekauft, nur dafür. Das musst du äh, man aber
0: auch sonst hätte der Cell gestreikt.
2: <lacht> und ich frage, ich frage mich, ob man da einfach mit einer klareren Pragmatik rangehen muss. Und also Genau sagt so, ich kaufe das Ding jetzt einfach mal, guck da einfach mal rein und wenn ich es ja nicht mehr brauche, verkaufe ich es ja halt einfach. Geht man da zu sehr mit, ähm, ah, das, ich gebe jetzt hier meine Niere auf gedanken ran äh, <lacht> und ich entscheide mich dafür also muss es jetzt auch ich muss jetzt auch in dieses Lager so rein ne? das kommt ja auch immer damit dazu bin ich jetzt eher Xbox oder eher eher Playstation oder bin ich Nintendo oder so ähm, ist man ist man dazu eingeschränkt im Kopf und sagt einfach ey ich habe Bock auf dieses Spiel ich kaufe mir jetzt die Kombination
0: und wenn ich das fertig habe verkaufe ich es wieder und kaufe mir vielleicht was anderes oder auch nichts du sagst das schon ganz richtig und ich glaube da sind wir ganz nah dran wie auch bei der Partnerwahl wichtig ist halt der Charakter <lacht> des wow. Menschen und auch der Konsole der, der, den Menschen zieht es zu so etwas. Und wenn guck dir die Konsolendesigns der Vergangenheit an, so eine, so eine Dreamcast oder ein Gamecube, der Kubus, den vergisst du nicht, der hatte Charakter, der war individuell, der war ganz anders als alle anderen Sachen. Selbst, Hallo? Der hatte einen Händel,
1: den konntest du mitnehmen. Der,
0: ja. Eben. Der, der, allein, dass du dich daran erinnerst. Und da macht Sony auch einen entscheidenden Unterschied. Die Konsole sieht halt absolut bescheuert aus. Ja. Hard äh, disagree. Ja, disagree. Gut, ich finde genau. die cool. Ja, bist du ihn in dein komisches, was ich da im Hintergrund sehe, in dein komisches Ding da rein crammen musst, <lacht> äh, obwohl du kannst es wahrscheinlich unten gerade so hinstellen, dann ragt aber die Oberseite der Konsole in dein TV-Bild, dann viel Spaß, da musst du sie hinlegen. Da habe ich schon ganz konkrete Pläne, wie ich das mache. Ja? Das du ist du denn alles, alles schon ausgemessen. Michi, alles du ausgemessen?
2: Redest, ich wollte gerade sagen, du redest hier mit Niklas, der hat das alles ausgemessen Na. und im Zweifelsfall, selbst bei <lacht> kauft er sich ein
0: neues Regal. Ja. Was ich ja sagen wollte, es ist durchaus was Positives trotzdem. Bei der Playstation 5 erinnerst du dich wenigstens an was. Weil es irgendeine Form von Charakterzug hat. Und wenn es ist, dass er hässlich ist oder dass du es besonders futuristisch findest, bei der Xbox, was willst du dich erinnern? Das ist einfach nur eine graue Box. Dass es hässlich ist oder du es futuristisch findest. Vielen Dank für diese war, neutrale Moderation hier, Micha.
2: Das war hervorragend, dass du genau auf den richtigen Punkt gebracht. Sie, sie ist schon unpraktisch. Ja, ja. Unpraktisch ist sie. Also ich frage mich jetzt, ich ja nicht das richtig verstanden habe. Äh, ich frage mich, wenn ich das richtig verstanden habe. Gibt's auf der Playstation, gibt's äh, Miles Morales, das habe ich mitgekriegt. Es gibt äh, Aber auch für
0: die äh, PS4 nur ohne Raytracing. <lacht> also eigentlich nur Demon's Souls und Astros Playroom. Okay. Als exklusiv Titel. Aber äh, vielleicht habe ich das irgendwie nicht mitbekommen, nicht gehört oder so. Was,
2: was kommt denn jetzt auf der Xbox raus? Doch, das, das hast du gehört. Weil die Antwort ist
1: nix. Es Ihnen kommt Null, Null.
2: Aber das ist ja absurd. Das ist ja, also da kann man einfach sagen, so, wisst ihr was, Leute, das verschieben wir jetzt noch mal. Also das ist doch, Weil du das
0: halt auch nicht so geil darauf bist, jetzt alte Spiele mit verbesserter Ladezeit zu spielen. Das ist nee. halt das Argument, was ich meinte, die alte Generation war nicht so schlecht, wie sie jetzt gemacht wird von vielen, ja. nur damit das neue Produkt gekauft wird. Das ist, äh, natürlich nerven Ladezeiten, aber du saßt doch jetzt nicht bei Last of Us davor und hast dich ständig geärgert über die Ladezeiten. Da hast du über ganz andere Sachen geärgert. <lacht> oder, also klar, wenn ich Fallout 4 auf meiner Xbox jetzt starte, dann, dann nervt das vielleicht ein bisschen, aber es ist immer noch Fallout 4, wenn ich das jetzt spielen wollte und das funktioniert auch. Ja. Genauso wie ich mal Dark Souls 1 auf meinem Macbook durchgespielt habe in Frankreich, auf 640x360 im windowed-Mode, vollgezogen auf so einen äh, angeschlossenen Fernseher bei 20 bis 24 frames per second und den Spaß meines Lebens daran hatte. Mhm. Ja, ja, das ganz ist, äh, genau.
2: Also Xbox, fassen wir es zusammen, schafft es nicht, die breite Masse zu erreichen. Wenn man auf exklusive Titel spielt. Ne, die breite Masse zu erreichen mit Innovation. Äh, sei es in... Na, mit Innovation in, auf keinen Fall, nee. Ja und, und ich glaube, das ist, der, das ist letzten Endes der, der Key. Das ist der Systemseller. Man braucht äh, in irgendeiner Form Innovation, wenn man ein breites Publikum erreichen will. Also wenn äh, Niklas deine Mama hat äh, gesagt, ist, ist jetzt die Switch geworden und meine Mama damals hat gesagt, weißt du was, wir kaufen jetzt diese Wii, weil
0: dieses Balance Board, ja, und diese <lacht> ganzen Sachen, das das war das war das Ding. Wir haben auch mehrere Bekannte, die sich jetzt die Switch noch geholt haben, nur wegen des äh, Ring-Fit-Adventure, weil sie sich bewegen wollen im Wohnzimmer, weil das auch wieder eine andere spielerische ja. Erfahrung ist und sie es verbinden wollen mit Fitness, mhm. mit ein ähm, bisschen was Neuartigem und das macht Nintendo immer so hervorragend und sie fallen dabei aber auch oft genug auf die Schnauze. Das Richtig. Mario Kart Live-Ding, das verkauft sich gerade gar nicht, hat auch technische Sachen, die einfach extrem nervig sind und mhm. äh, aber sie versuchen es immer wieder und immer wieder, auch mit Innovation, so sehr man Nintendo vorwerfen kann, dass sie immer wieder die alten Games viel zu teuer an den Mann verkaufen und die Frau dann, mhm. äh, so, so sehr muss man ihnen zugutehalten, dass sie nicht im eigenen Suff immer rumschwimmen wollen, sondern auch Neues versuchen. Ja, genau, also wenn du bereit bist jetzt wieder, was wollen sie, 1799 für
1: ihren NES-Port von ja. ähm, Fire Emblem Shadow Dragon, ich glaube wohl, Never aber wie auch, <lacht> wie auch immer ähm, und dann auch wieder nur begrenzt bis zum 31. März, aber ah, wir kommen hier wieder in die nächste Diskussion, die wollte ich gar nicht anstoßen ich muss aber glaube ich auch nochmal anmerken weil wir waren jetzt doch insgesamt so ja, sehr kritisch würde ich sagen und haben auch ein ganz bestimmtes Bild von Spielerinnen und Spielern gezeichnet, was ich aber auch nochmal ganz kurz relativieren möchte, ne? weil gerade solche Leute, die sagen, für mich sind es irgendwie die, die Gimmicks, ne? Jetzt ich habe es natürlich jetzt wieder ein bisschen negativ ausgedrückt, ne? Manche Leute sagen, ja, komm Nintendo, das sind doch alles nur Gimmicks und ich glaube, dass du nicht unterschätzen darfst, dass du noch eine relativ breite Masse an Leuten bekommst mit dem Argument, das ist the most powerful console ever. Die Leute, die sagen, PC Gaming ist mir zu viel, ich habe keine Lust irgendwie 1200 zu investieren oder ich habe keine Lust mich mit den Einstellungen rumzukloppen, aber die die tollste Konsole, die die meiste Rechenleistung hat aller Zeiten, das ist mein Ding. Und und ich meine, wie viele sie jetzt produziert haben, ja, das wissen wir nicht ganz genau. Aber dass es in, in den ersten Monaten, nachdem der Pre-Order live gegangen ist, sofort wieder unmöglich war, eine dieser beiden Konsolen zu kriegen, ja. zeigt uns doch schon, dass, dass die, glaube ich, jetzt nicht am Ende Probleme haben, ihre Lagerbestände loszuwerden. Ja? Also scheitern Nein. werden diese Konsolen nicht.
0: Es gibt genügend... Spielerinnen und Spieler, die das gerne auch einfach alles erfahren, was sie lesen in den Medien. Also die sind in der Spielkultur und da wird jetzt darüber geredet, die Ladezeiten sind zu kurz und es gibt und da gehörte ich auch zu. Deswegen habe ich den Beruf gewählt, den ich jetzt mhm. ausübe. Ich bin quasi sowas wie die, wie die Spielredakteurs und Redakteurinnen Polizei und gehe nochmal durch. Stimmt das auch alles? Passt das jetzt so? Oh, Cool, die Ladezeiten. Jetzt will ich einmal erfahren und dann das nächste Spiel. Ich habe das ja alles. Jetzt probiere ich das noch aus. Ach cool, ist auch alles schneller. Ja, ist ja echt cool. Also, das mhm. ist auch legitim. Wenn einem das Es soll doch um Spaß gehen. Wenn euch das Spaß macht, sowas zu machen, dann macht das um Gottes Willen. Bitte. Und für mich ist sozusagen die Hardware... Immer schon zweitrangig
1: gewesen, ich interessiere mich für Spiele auch vor allem als Kunstprodukt, ja, also irgendwie, das ist ein Spannungsfeld, das ist ein, klar, ein Produkt, was Gewinn einspielen soll, ähm, aber trotzdem geht es mir im Kern um den künstlerischen Aspekt, um die Inhalte. Ich möchte gerne mitdiskutieren können, was die neueren Titel angeht, neue Sachen, die rauskommen, Innovationen vom, vom Gameplay, von der Art und Weise, emotional Spieleinhalte zu liefern. Das ist das, was mich interessiert und da ist für mich die Hardware sowieso immer nur Mittel zum Zweck. Und da, wie gesagt, weil ich bei Demon's Souls mitreden möchte, ähm, ist es die PlayStation 5 geworden und dann werde ich dieses Monster Monsterhalter irgendwie in diesen Tisch reinkloppen.
0: Ja, und wenn es das letzte ist, was ich tue. Man sollte sich dafür halt nicht verschulden oder so äh, ähnliches ja, gut. Tun. Das ist das <lacht> Ja, aber das ist die Sache, ich glaube, wir sind jetzt in der Situation, wir müssen uns nicht schlecht fühlen, wenn wir es dann gemacht haben, aber es gibt halt Menschen, die äh, geben vielleicht viel Geld dafür aus und dann steht die Konsole da vier Monate rum und dann ärgern sie sich tatsächlich im Februar oder so, weil Cyberpunk, mhm. da fehlt ja vielleicht doch nicht der Heilsbringer oder was weiß ich. <lacht> ähm, und da haben ja die was? Konsolenhersteller viel dra drauf gesetzt, dass die Leute Cyberpunk auf ihren neuen Boxen spielen wollen. Und wenn das mal durch ist, dann wartest du und wartest du. Und wenn du dann nur eine Plattform hast, auch auf der Switch, wenn du da nur die neuen Nintendo-Guten-Nintendo-Spiele spielen willst, hast du manchmal Wartezeiten von zwei, drei Monaten. Das ist, wenn du so viele Plattformen hast wie wir jetzt zum Beispiel, weniger ein Problem. Aber wenn du wirklich nur eine Plattform zockst, dann nervt das manchmal. Und dann guckst du ja, was kann ich denn jetzt noch damit machen? Und dann ja. ist natürlich auch so eine Backwards-Compatibility ganz nett.
1: Wobei auch da würde ich dann wieder darauf hinweisen, dass es einen riesigen Markt an Indie-Spielen gibt, über die man sich gar nicht den Überblick so richtig behalten kann. Ich weiß, Michi, da sind wir manchmal nicht so ganz auf dem gleichen Blatt, das ist ja auch völlig in Ordnung, aber beispielsweise auf der Switch ist es überhaupt kein Problem, die Zeit zwischen den großen Nintendo-Releases mit fantastischen Indie-Spielen ähm, zu überbrücken, in Anführungszeichen. Ich stelle ja am Ende des Jahres dann häufig fest, ach, schau mal, einer guckt, die Indie-Spiele haben mir letztendlich viel mehr gegeben als dann die First-Party-Sachen, auf die ich mich mhm. ursprünglich mal so gefreut hatte. Ähm, also auch da ist natürlich wieder die Frage, was sind die Spiele, die euch interessieren? Ja. Und Sepp, kaufst du dir jetzt äh, eine der Boxen nach dem Gespräch heute?
2: Ich ähm, bin jetzt überzeugt, muss ich tatsächlich sagen. Ja. Also,
0: die Diskussion hat mir viel gegeben und ich weiß jetzt. Du kaufst dir die Diskussion. Das Abo von Hindiatris kostet nur 5 Euro im Monat. <lacht> ja. hm. das, das
2: klingt sehr verlockend. Ähm, nein, ich bin jetzt überzeugt und kaufe mir jetzt die Switch.
0: Ja. <lacht> Dann kommen wir also zu unserem nächsten Block für heute, nämlich oh yes. drei haben wir noch. Oh yeah, drei haben wir Bei noch. Drei haben wir noch, haben wir also drei. Also fangen wir an mit einem, nämlich Sepp. Was hast du mitgebracht?
2: Ich habe ein Spiel mitgebracht, was ich, äh, muss ich zu meiner Schande ges gestehen, erst jetzt spiele. Und zwar, weil mhm. ein zweit, zweiter Teil jetzt gerade rausgekommen ist, den ich auch spielen möchte. Und zwar Ori and the Blind Forest. Ja, das ist aber ein altes Spiel. Das kannst, ja. Du ja
0: auf, kannst du ja auf einer Xbox One sogar spielen. <lacht> <lacht> Krass. Ähm, ich spiele es aber
2: auf meinem super High-End-Gaming-PC. Ich hoffe auf oh.
0: 120 FPS mit dem richtigen
2: Display. Mit, mit 347 P äh, FPS. Äh, oh, dann hast du da aber eine krasse Maschine. Ja, ich <lacht> ich glaube, du hast dich
0: gerade entlarvt, dass das nicht möglich ist mit Akkordeon. Ich habe eine hat. krasse. Der Maschine. lügt doch. <lacht>
2: <lacht> da habe ich, ich habe, ich hab so eine Wasserkühlung. Ich habe es direkt an den Hausanschluss anges äh, angeschlossen. Oh. Ähm, da muss ja, ich, lä muss die gleichzeitig, die <lacht> gleichzeitig die Badewanne anmachen. Genau.
0: genau.
2: Geil. es ich, ich muss
0: echt gekühlt werden. Ich aber naja. So, that's the way to experience Ori and the Blind Forest. Darf ja. ich
1: dazu mal eine Sache sagen? Also ich habe gerade schon meinen Arm gehoben, denn ich habe tatsächlich genau. ein Ori Bein
0: Tattoo auf meinem Unterarm. Uff, das wollte ich Zeig das sagen. Zeig das mal genauer in die Kamera, damit ich das beschreiben kann. Ist das der süße knuddelige große Freund von Ori? Ja, das ist Gumo, <lacht> mit dem
1: ich im ersten Teil in Ori the Blind Forest irgendwie eine starke Verbindung gespürt habe und dann auch einfach Lust hatte, mir ein Tattoo stechen zu lassen. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es jetzt irgendwie das krasseste Spiel aller Zeiten für mich ist oder so, aber ich, ich fand das sehr, sehr toll. Und vor allem, deswegen habe ich es jetzt gerade angeschlossen, als ich das erste Mal Ori and the Blind Forest gespielt habe, habe ich das auf meinem alten, alten PC getan und ich musste tatsächlich ein bestimmtes Level, in dem nämlich ganz viel Wasser durch das Level fließt und ganz viele Effekte gleichzeitig passieren, das habe ich in gefühlten 5 FPS gespielt und es war fast <lacht> unmöglich. Ich habe diese Passage, glaube ich, 40 Mal gespielt. Also tatsächlich, bis ich sie geschafft habe, einfach nur, weil mein PC nicht hinterhergekommen ist. <lacht> ich hoffe, das läuft bei dir ein bisschen besser, Sepp.
2: Ja, ist ein bisschen besser. Und zwar ist genau, ist jetzt lustig, dass du das äh, Tattoo jetzt angesprochen hast, wollte ich nämlich gerade machen. Mein bester Freund hat ein Tattoo auf dem Arm von einem Spiel, was ich, was ich noch nicht gespielt habe. Vielleicht, vielleicht sollte ich das mal tun. Das, das, das war tatsächlich meine Überlegung. Da gedacht, na gut, dann schmeiße schmeiß ich die alte Socke mal rein
0: ja, ähm, und äh, habe das gemacht die und war sofort verliebt. Das ist ja die beste die beste Schulhofattitüde, So wie Gaming eigentlich in all unseren Herzen einmal geboren wurde. Der beste Freund, die beste Freundin spielt auch. Oh, ich finde die so toll, ich will was mit denen zu tun haben. Ich gucke mir das auch mal an. <lacht> <lacht> ähm, oh, es macht Spaß zusammen, wir haben schöne Zeit zusammen.
2: Orient the Blind Forest ist es dann für mich geworden in meiner Freizeit. Was? Ich muss das. Oh,
0: oh. Äh, oh.
1: <lacht> Der Soundtrack ist halt äh, ein Knüller, aber dazu kommen wir sowieso noch später, bin ich mir ganz mm -hmm. sicher.
2: Ähm, es ist das geworden von der riesengroßen Steam-Bibliothek, die ich habe, die immer so lauernd auf mich wartet mit äh, hm, Du wolltest mich doch auch noch spielen. Die gucken mich immer alle traurig an mit ihren Hundeaugen, die spielen und sagen Bitte, du hast mich doch in einem Humble-Bundle gekauft. Ähm, Sei doch einmal Humble zu mir in deinem Leben. Genau. Einmal. Ich bin noch nicht durch. Ich bin jetzt tatsächlich gerade bei der Stelle, wo man Gumo kennenlernt. Oh. Ja, wo, wo man ihn, wo ihn trifft und er erstmal ein Antagonist ist. Und äh, ich war natürlich schon ein bisschen vorgeprägt und wusste, weil Niklas sich auch nicht zurückhalten konnte, als ich ihm schrieb, äh, dass ja. ich es gerade spiele. Er natürlich meinte, oh, naja, bin ich auch gespannt, wie du das so empfindest, wenn er das erste Mal kommt und so. Ich bin einfach wahnsinnig begeistert von der Stimmung. Die ersten paar Minuten, ich glaube, ich habe noch nie innerhalb der ersten drei Minuten eines Spiels geheult. Das war ganz schlimm. Wenn man schon so einsteigt, wie so, wo soll denn das enden? War dann mein Gedanke. Das habe ich schon mal sofort <lacht> Dafür so, musst sofort durchspielen. Sofort reingesogen. Ganz krass. Und dann, und ich glaube, dass man das oft unter schätzt. Es ist die Grundspielmechanik des Spiels, dass die Grundbewegung macht Spaß. Ja. Und ich, ich, das, das kann man das gar Nintendo nicht... Nintendo-Geheimnis. Ja. Genau. Das kann man nicht genug sagen. Das ist wie bei Mario, wo der Sprung auf die Tausendstel Sekunde genau richtig sich anfühlt und wo die Grundbewegung, der Flow, Spaß macht. Das ist das ganz entscheidende und das macht Ori so dermaßen gut. Du fühlst dich flüssig und wenn, wenn das ein Spiel schafft, die Grundbewegung des Spiels, wenn es Spaß macht, von A nach B zu gehen, wenn das gut funktioniert, dann ist schon ganz viel gewonnen.
0: Nur um den Bogen zu schließen, das ist der Grund, warum die Castlevanias von früher richtig Spaß gemacht haben und gerade die 2D-Castlevanias, zum Beispiel Symphony of the Night, so unfassbar viel Spaß ja. machen, weil oh, die Animationen wow. ja. ineinander fließen. Du bist damit auch groß geworden, du wurdest dadurch geprägt mit Alex Kidd. Das war auf, deinem Se auf deiner Sega-Konsole installiert ja. und deswegen ähm, ist dir das extra wichtig. Und mhm. die 3D-Teile auf dem N64 funktionieren zum Beispiel überhaupt nicht. Da ist genau das, was dann gar nicht mehr geht und dann fühlt es sich ja. ganz furchtbar an. Ja, ist aber ganz absolut. interessant, ganz guter Vergleich eigentlich, weil
1: Castlevania Symphony of the Night im Gegensatz zu den ganz frühen Castlevania-Spielen, das war was eine neue Tradition in den Castlevania-Spielen losgetreten hat, nämlich die der heutzutage in einem Portmanteau zusammengefassten Genre Metroidvania. Ja, also du hm. fängst an mit einem Charakter, der ähm, sehr schwach ist, ja, beziehungsweise in Symphony of the Night verlierst du erst, erst am Anfang stark deine Fähigkeiten, genau. ganz genau. Ja. Der in sogenannter Abilities finde ich ja. sehr gut, dass den Begriff. Bei Ori ist das nicht so und ich würde dir da total zustimmen, dass Ori, glaube ich, eins der Spiele ist aus meiner Perspektive aus dem Metroidvania-Genre, wo der Unterschied zwischen deiner Version am Anfang, wie schwach und unbeweglich du bist und trotzdem ist der Grundsprung eben schon gut, ja, mhm. bis hin zu dem vollentwickelten, du hast alle Fähigkeiten gefunden, du be berührst kaum noch den Boden, das ist dann eine Sache, die vor allem die Sequel noch mal besser macht aus meiner Sicht, du berührst nur kaum noch den Boden, weil du nur noch mit coolen Fähigkeiten durch die Gegend lascht und da, das ist ein ähm, Gefühl der Weiterentwicklung, die da stattfindet, die Ori richtig, richtig toll getroffen hat und da bist du ja erst jetzt sozusagen am ersten Drittel dieser Entwicklung angekommen. Finde ich spannend, dass es sich bei dir trotzdem so auch schon dargestellt hat.
2: Genau, mhm. ich war ja vollkommen wegge, weggeblasen, als du, als du mir meintest, ah, okay, du hast, du, du hast nur zwei äh, von den grünen Steinen. Oh ja, ach stimmt, das ist ja am Anfang so. Wo du dann das auch vollkommen so ein bisschen ver vergessen hast, wie wie schwer ja. dieser dieser Anfang ist, sozusagen. also was heißt schwer, aber der ist sehr mühsam.
0: Doch, ähm, doch, der ist schon, also da man stirbt auf jeden Fall ein paar Mal. Ja, ja man also, stirbt. In, das ist das, was die meisten Spieler abgeschreckt hat. Meine Frau würde zum Beispiel auch so ein Spiel wie Ori lieben, aber es ist eigentlich zu frustig und man stirbt zu oft, mhm. als dass sie da die äh, Geduld mhm. aufbringen würde, das, das durchzumachen, obwohl der Rest alles passen würde.
2: Also, ich stelle das fest, dass ich mich wirklich auch herausgefordert gefühlt habe. Ich dachte in den ersten Augenblicken so, naja, so ein bisschen Hopserei. es geht ja, geht ja wahrscheinlich eher um die geht ja wahrscheinlich eher um die Story, so, und dann wurde das aber alles aber viel komplexer. Ich dachte, oh, wie, ich, wie verdammte Scheiße, wie komme ich denn da oben ran? Ja, so oder wirklich schon lange nicht mehr gehabt, wirklich Sprungsequenzen. 20, 30 Mal gemacht. Ich, so, oh, verdammte Kacke, ich muss doch, wenn ich jetzt hier nochmal und dann oh,
0: so. und das hatte ich schon das lange nicht mehr. Eine gewisse Dissonanz aus dem Look des Spiels und dem Soundtrack, Richtig, der sehr ja, einladend sehr ist, mhm. aber der Schwierigkeitsgrad ist halt Hardcore, so wie Celeste auch zum Beispiel oder diese mhm. ganzen oder, oder Super Meat Boy kommt einfach schon ja, mal in stimmt. den Sinn und die naja. Checkpoints sind ja nicht ganz so nett gesetzt wie jetzt zum Beispiel bei Meatboy, wo man immer wieder eine kurze Sequenz eigentlich nur schaffen muss. Ich mag das. Ich, das ist das, was ich daran auch geliebt habe. Ich, es es wäre so schade, wenn das dann so seicht ge geblieben wäre, wie ähm, der Stil so reingeht. Wenn ich einfach nur so da durchgetragen werde, wäre ich bei Ori wahrscheinlich irgendwann eingeschlafen und hätte es nicht zu Ende gespielt. Da es mich aber auch als Spieler gefordert hat, in meiner Geschicklichkeit blieb ich dran bis zum Ende und es hat sich dadurch dann sehr gelohnt und es ist einfach ein Spiel, man
2: kann das nicht überschätzen, es ist unfassbar schön, es ist jedes Level jeder Bereich, in den man kommt, ist wie ein Gemälde, wie eine Stimmung die dir direkt auf die Retina tätowiert wird mhm. äh, unfassbar, vor allem in Kombination mit der Musik die es gut schafft zwischen ähm, richtigem Thema des Spiels, wiederkehrendes äh, summbares Thema im Kopf mhm. und gleichzeitig auch so Ambient Sound. Also das, das kriegt eine total gute Mischung hin, ohne aufdringlich zu sein. Du hast es den ganzen Tag im Kopf, ohne dass es ein fieser Ohr Ohrwurm wäre. Und wie auch immer sie das geschafft haben, gemeinsam mit, diesem, mit dem auch ganzen äh, Sound Engineering, mit den, den Effekten, die kommen, äh, ganz exzellent.
0: Apropos Musik, da kann ich direkt meine Sache, die ich noch mitgebracht habe, hier ansprechen. Nämlich, ich möchte auch über Musik sprechen. Mhm. Ähm, Niklas, wir beide haben ja gerade Outer Wilds auf meinem privaten Twitch-Kanal durchgespielt und sind da gestern am Ende mhm. angekommen. Und was uns da begleitet hat, war ebenfalls der absolut grandiose Soundtrack. Und die Sache, über die ich reden möchte mit euch, ist Soundtracks in Spielen und wenn sie das Spiel auf einmal verlassen. Outer Wilds ist nämlich nicht nur im Spiel hier gelaufen, sondern auch... Gehört zum Frühstücksritual inzwischen mit meiner Tochter dazu, dass wir den, das in, den Intro-Song, den ich so gerne mitsumme, äh, morgens einspielen und dann weiß sie, jetzt ist Frühstückszeit. Da wird kurz getanzt und dann setze ich sie in ihren Stuhl und dann wird gegessen. Oder auch abends, wenn sie hier hochkommt, dann mache ich einen anderen, einen anderen Song nochmal an. Und jetzt ist dieser Song auf einmal völlig losgelöst vom Spiel und nimmt eine Position in, in meinem Leben ein, die... Die so krass ist, dass sie eigentlich das absolut famose Spiel Outer Wilds, wer sich dafür interessiert, guckt am besten das Let's Play, äh, <lacht> ja. so geniales äh, Soundtrack, der dafür aber spezifisch erdacht wurde, auch in einer anderen Lebenssituation auf einmal so wichtig wird. Ja, ich musste gerade schmunzeln, weil du das
1: passenderweise, das, was du da immer
0: summst, dieses Thema heißt
1: Morning. Das heißt, es oh. ist sehr, sehr passend, dass du das mit deiner äh, Tochter frühmorgens anmachst, um sie in den Tag zu begrüßen. Äh, das könnte gar nicht besser passen. Und ich musste auch gerade so ein bisschen schmunzeln, weil gerade den Soundtrack hattest du ja witzigerweise schon aus dem Spiel herausgelöst, bevor es überhaupt so richtig losging. Ich erinnere mich nämlich, als wir die erste Folge gestreamt haben, hast du in den Hintergrund, bevor es überhaupt losging, ja. eine live Band, die das, diesen Soundtrack spielt, komplett Der, der, der Composer war das ja. direkt. Ja, genau, genau, genau. ja, ja. Und äh, da, insofern wurden wir schon mit der Musik, mit dieser fantastischen Musik, ja, Thema Wer hätte gedacht, dass ein Science-Fiction-Weltraumspiel, was die großen Fragen stellt und gleichzeitig aber was sehr Heimeliges hat, wenn mir jemand gesagt hätte, und da nehmen wir für einen Soundtrack als leitendes Instrument, was ganz häufig die Melodiestimme <lacht> übernimmt, einen Banjo, mm -hmm. hätte ich gesagt, ihr fasst es nicht. Aber wenn ihr es hört, werdet ihr merken, es passt ganz, ganz fantastisch. Also ja, der, der Soundtrack auch gerade von Outer Wilds ist für mich definitiv auch aus dem Spiel so ein
2: bisschen rausgelöst worden. Ich finde es spannend, Michi, dass du dieses Thema mitgebracht hast, weil, und jetzt spiele ich einfach mal Devil's Advocate, warum machen wir jetzt hier bei Computerspielen sowas Besonderes draus? Weil das Musik zu Situationen passt und, und irgendwie in unser Leben reinwabert, das ist doch eigentlich nichts Besonderes, oder? Also ich meine, dass wir zu bestimmten Songs, wenn ich äh, eine alte äh, Die Erzeplatte äh, anmache und mich sofort irgendwie erinnert, fühle an äh, was auch immer, ja, will ich jetzt gar nicht. Details sind jetzt hier egal. Ähm, <lacht> ja, äh, mich, 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 er, mich erinnert fühle, ja. Äh, das ist doch normal. liebe ich liebe sie. Okay, aber, ähm, aber Sepp es ist, ist ja? der
1: entscheidende Unterschied nicht an der Stelle, dass die Musik von den Ärzten, zu der ich mich jetzt nicht weiter äußere, sonst werft ihr wieder Sachen nach mir, ja. dass die Musik von den die, Ärzten... Das habe ich noch,
2: nie, ver hab ich noch nie verstanden, dass du die Ärzte bist. Das, äh, ist, solange wir uns wir Das zu dir nicht als Mensch. Du als Mensch überhaupt keinen Sinn, Niklas. Es ergibt keinen Sinn, Niklas. Es gibt keinen, Sinn, es gibt keinen Sinn. Wir kennen uns seit 20 Jahren. Niklas, wir <lacht> kennen uns seit 20 Jahren. Und ich verstehe es seit 20 Jahren nicht. Die Musik, die die Ärzte schreiben, ist genau dafür gedacht,
1: also die soll konsumiert werden als musikalisches äh, Produkt, oder gut, das würden mhm. die jetzt ganz, ganz schlimm finden, wenn ich das in so kapitalistischer Terminologie ausdrücke mhm. und auch zu Recht, aber das ist Musik, die zum Hören gemacht wurde, da ist, steht die Musik im Zentrum, wohingegen ein Soundtrack eigentlich mhm. in erster ja. Linie eine ne Aufgabe erfüllt, nämlich ein bestimmtes Spiel oder einen bestimmten Film zu untermalen und deswegen erscheint es uns vielleicht noch bemerkenswerter, wenn es dann über diese Rolle hinaus eben auch als einzelne Musiker Musikstück so eine große Bedeutung für uns entwickelt.
0: Ja. Dem, dem würde ich zustimmen. Es ist nämlich auch, bei, bei Filmsoundtracks würde es mir nicht passieren mit äh, den typischen, wo auch gesungen wird. Das sind ja keine, keine Singstimmen in diesen Liedern drin. Das kann schon auch noch passieren. Ähm, aber dann ist es eher Chorale-Musik, wo das dann passiert bei, bei Filmsoundtracks. Und, und dann wirkt es halt losgelöst, weil die werden auf die Szene geschrieben. Und Genau was Niklas im Endeffekt sagt. Ich wiederhole das nochmal. <lacht> es wird da rausgenommen und dann woanders hingepflanzt. Während die anderen für als Musik komponierte äh, Belallung, da ist es nicht mehr so was Besonderes.
2: Belallung.
0: <lacht> 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 wer, wer sagt jetzt schlimme Sachen über die Ärzte? <lacht> ähm,
2: okay. Ja, ich weiß nicht, ob ich ganz überzeugt bin, aber. Ähm Grundsätzlich habe ich ja auch gar nichts dagegen. Ich habe ja jetzt nur absichtlich jetzt was dagegen gesagt, um einfach ein bisschen kontrovers zu sein. Das finde ich äh, gut, denn denn tatsächlich geht mir das genauso. Und zwar äh, leider äh, äh, leider nicht leider nicht ja. <lacht> leider nicht was als, ich als gesagt hab, alles Quatsch. Ja, ich weiß. <lacht> ähm, le leider nicht als Morgenritual zum Frühstück oder so, sondern tatsächlich Arbeitsmusik. Aha. Ähm, ja, und zwar, wenn ich korrigiere, die schlimmste, der schlimmste Teil meiner Arbeit ist das Korrigieren. Mhm. Zu Hause, äh, unerträglich. Ich würde sofort äh, große Teile meines Gehalts abgeben, wenn das jemand für mich machen würde. Ich höre dabei... <lacht> Michi, bitte. <lacht> ihr, ihr, <lacht> <lacht> ihr habt jetzt die Bilder nicht gesehen, aber beide beide so, hm, naja, ich weiß nicht, kommt auf an, wie, wie groß <lacht> der Anteil ich hab ist. Ich habe direkt überlegt,
1: kann man da nicht irgendwie eine Agentur einrichten und unfassbar viel Geld damit verdienen? <lacht>
2: Ja. Das schneiden wir raus um, das ist eine zu gute Idee. Ja, klar. <lacht> ich habe tatsächlich den Soundtrack von Sword and Sorcery ähm, als, als Musik dann oh, quasi mh. immer im Ohr, der unfassbar ist. Und jetzt hat es den negativen Effekt, dass ich es außerhalb, außerhalb vom Arbeiten nicht mehr hören kann, weil ich sonst ans Korrigieren denken muss. Ah ja, und, genau das, ja. Und, da, und das ist leider, also es ist jetzt so ein bisschen verbrannt, die Musik, weil es so klar darauf kommt, P äh, Pavlovsch, Pavlo nach dem Pavlovschen Hund, für mich drauf konditioniert ist. Aber das ist tatsächlich genau <lacht> dieser Effekt, den du äh, meintest. Das ist weit darüber hinaus aus dem Spiel, weit, weit über, über das hinaus.
0: Das ist ein perfektes Beispiel, jetzt hätten wir das abgesprochen, weil du ich ein positives und du so ein negatives Beispiel dafür auf einmal äh, setzt Jetzt überlege ich gerade, habe ich mir irgendwas überhört oder kann ich gar nichts mehr hören? Ich weiß, dass ich als Kind mal zum Beispiel Eyes on Me von dem Final Fantasy VIII-Soundtrack geliebt <lacht> habe, hoch und runter gehört habe, ja. bis ich es nicht mehr hören konnte ähm, und es mein Leben quasi regiert hat äh, auf eine Art und wenn ich jetzt Eis an mir höre, kriege ich direkt einen Kotz im Strahlgefühl, weil ich es nicht mehr ertragen kann. <lacht> ich bringe mal noch ein ganz anderes Beispiel
1: oder wende es nochmal in eine andere Richtung. Ich habe leider deutlich weniger Musik in meinem Leben, als ich das eigentlich tun sollte, als ich, als ich mir selbst gönnen sollte, glaube ich. Und das finde ich sehr, sehr schade. Ich habe früher sehr viel Musik gehört, ähm, Soundtracks, so durchkomponierte Musik, Alben und so weiter und so fort. Und ich höre auch immer noch sehr gerne Musik. Ich habe ja sehr lange mich auch selbst musikalisch betätigt, habe in Körn gesungen und so weiter, wie du ja auch. Michi, wir haben ja sogar mal ganz kurz im gleichen Chor gesungen, ja, mhm. wenn auch nur vor einem ein Semester, an dem wir da aneinander vorbeigeschrammt sind quasi. Um, und deswegen hat Musik eigentlich eine wichtige Rolle in meinem Leben und ich merke auch immer, wenn ich Musik höre, dass es mir hilft, dass es mir emotional hilft, dass es für mich eine wichtige Bedeutung hat einfach. Aber aufgrund der Tatsache, dass wir im fucking Höllenjahr 2020 leben und so und alles immer produktiv sein muss, habe ich fast komplett das Musikhören in meinem Leben ersetzt durch Podcast hören. Ja, Und jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich nicht, ne, während wir einen Podcast aufnehmen, das Format zu schlecht mache. Aber bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich das Gefühl habe, wenn ich Kopfhörer aufhabe und nicht und zum Beispiel beim Fitness bin oder was auch immer und nicht Podcast höre, verschenke ich ja quasi Zeit, in der ich lernen könnte. Denn ja, da lerne ich ja genauso. dazu. Da bekomme ich Informationen und so weiter und so fort. Und Musik hören? Pö, nur da damit ich mich besser <lacht> fühle, bitte. Und dieses äh, ständige Produktivitätsstreben, was, glaube ich, auch mal ne, aufgrund von Technologie und so weiter und so fort ganz viel mit uns auch gemacht hat über die letzten Jahrzehnte als Species-Mensch, so ein bisschen. Also nicht, dass es das nicht schon länger gegeben hätte, aber die Möglichkeiten mhm. sind eben viel mehr geworden, ständig und immer sich weiterzubilden und mehr zu machen und so weiter und so fort. Und das hat mir tatsächlich ein bisschen die Musik, mit der ich morgens schön in den, in den Alltag starten kann oder so, ein bisschen aus meinem Leben Band. Und jetzt, wo du das so gesagt hast, Michi, merke ich, ich muss mir selbst, glaube ich, wirklich noch mal stärker auch den Tritt in den Arsch geben und sagen, nee, es ist okay, du lernst jetzt Sonntagmorgen nichts Neues mehr über Filmtheorie oder so, ja, sondern du hörst jetzt mal ein bisschen schöne Musik. Die Ärzte. Ich sagte, <lacht> schöne Musik,
2: ja. Ja, das schneiden wir raus. <lacht> ähm... <lacht> Ich kann, das, ich kann das zu 100% unterschreiben. Und ich habe tatsächlich aus diesem Loop vor, ich glaube, zwei Wochen, drei Wochen, durch einen Song rausgefunden. So, und dann wow. war es war ich sozusagen wieder war ich, war ich da raus. war ganz krass. Deswegen wollte ich das jetzt kurz erzählen. Mir geht das ähnlich mit Podcasts und auch mit Hörbüchern ganz extrem. Mhm. Äh, dieses, dieses verdammte Audible-Abo. Ähm, ja. Und vor, äh, ich glaube, drei Wochen, vielleicht waren es vier Wochen, das ist nämlich, wir könnten das nachvollziehen, weil ich habe dir sofort auch den Song geschickt, Niklas. Ja. Ähm, der mich da rausgeholt hat, das ist äh, von, äh, von der Band Tool. Äh, äh, Pnuma heißt der heißt der, heißt der Song. Und das ist, das ist das genialste, meiner Meinung nach, was jemals komponiert wurde. Ja, <lacht> unfassbar. Ich kann das auch gar nicht beschreiben. Das ist, ähm, das ist wie ähm, wie Lebenssaft, der in einen reinkommt. Ich habe das tatsächlich. Mmh, das, darf man, okay. das, darf man gar, das darf man gar, nicht. Alright. Das mmh. da, da darf man gar nicht erzählen. Aber ich habe mit diesem Song auf den Ohren, Augen geschlossen im Wohnzimmer <lacht> Lebenssaft getanzt. Yeah. Mit den Augen Schön. geschlossen. So, und das habe ich, hab ich noch nie gemacht. Und das war so Sehr krass, das ging so, äh, äh, das hat mich so rausgeholt aus diesem Ding. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich das nicht zu so oft höre, dass mir das nicht...
0: Sehr schön, dabei wünschen wir dir natürlich alle viel Erfolg. Und jetzt interessiert mich aber, was Niklas noch für ein Thema mitgebracht hat.
1: Ja, ein, ein habe ich noch. Einen ein haben wir noch und so. Ähm, ja, ich habe auch was mitgebracht und zwar eine Überraschung für mich. Und oh. zwar... Ja, hm? äh, hm? Hyrule Warriors ähm, Age of Calamity ist ein Spiel, was Ende November am 19. kommt's, glaube ich, raus, bereits der zweite Teil oder wenn man so möchte, der vierte Teil der Serie und zwar ein Crossover zwischen den Koai Tecmo Warrior Games, ja, die bekanntesten. Genau, Dynasty Warriors und so weiter und so fort. Äh, da geht es immer darum, ähm, dass ein, ein Kämpfer, eine Kriegerin kämpft gegen tausend Leute, gegen eine ganze Armee. Ein, eine Person gegen eine ganze Armee. Tausend
0: ist echt nur untertrieben bei den Spielen. Richtig, <lacht> richtig.
1: Ähm, und dieses, dieses Gameplay ist häufig nicht besonders abwechslungsreich, ja, sondern dann laufe ich da durch und drücke meine zwei Kombos, die ich habe und... Haue nur so die Gegner kaputt, links und rechts. Und das wurde aber durchaus im Laufe der Zeit auch ein bisschen abwechslungsreicher. Es gab dann verschiedene Missionsziele, die ich erreichen musste, um auf dem Schlachtfeld eben nicht nur tausende von Gegnern und Gegnerinnen kaputt zu hauen, sondern gleichzeitig auch bestimmte Ziele zu erreichen und meine Armee zum Sieg zu treiben. So, und da gab es ein Crossover mit Zelda, wow, klingt ja super, ne? Man kämpft in Hyrule gegen Bokoblen, Schergen in, in riesigen Truppen, die einen umgeben und mit Link und... Oh, und ich fand's alles nur so la la. Also, Im es, es Original war, jetzt bei der genau, Wii U. Genau, im, im Original. Also das äh, Spiel kam, das Original Hyrule Warriors kam für die Wii U raus. Äh, da habe ich ein bisschen gespielt. Ich fand's ganz cool. Es hatte was. Ich bin auch einfach gerne in Hyrule unterwegs. Da bin ich natürlich auch ein bisschen prädispositioniert. Aber so richtig gegriffen hat es mich nicht. Ich habe es dann noch mit dem 3DS-Port probiert. Hyrule Warrior Legends hieß es. War eigentlich das gleiche Spiel, nur ein bisschen runterskaliert für den Handheld. Das hat natürlich noch weniger gut funktioniert, ja, Der hatte einfach auch nicht die Rechenpower, die sie, dieser Hand hält, um das Spiel so richtig toll hinzukriegen. Es war also alles so okay. Und dann kam jetzt aber der, die Ankündigung, der nächste Teil wird explizit in dem Universum von Breath of the Wild spielen. Ja? Mhm. Und zwar in Breath of the Wild spielt man ja 100 Jahre nachdem es einen großen Krieg gab und läuft eben durch die Ruinen dieser Zivilisation. Und wie dieser Krieg aussah, diese Geschichte möchte Hyrule Warriors Age of Calamity erzählen. Das ist der gesamte Krieg, der die Grundlage für Breath of the Wild bietet. Dieser Krieg wird abgebildet in Age of Calamity. Darum okay. geht es in dem gesamten Spiel. Und das fand ich als Storyhook schon mal irgendwie ganz sexy, ja, weil ich, ne, Breath of the Wild auch mich so komplett umgeben hat für eine, für eine bestimmte Zeit und ich das einfach sehr, sehr spannend finde, was sie da storytechnisch machen und weil ich sehr, sehr tragische Geschichten mag. Denn wir wissen ja schon, dass sie scheitern in diesem Krieg, denn das ist schließlich das Setup für Breath of the Wild. Und insofern war ich so, na gut, ich fand den ersten nicht so toll, aber ich gebe dem noch mal eine Chance und ich war jetzt, ich habe die Demo gespielt, also ich kann natürlich jetzt noch nichts abschließen, ist zum kompletten Spiel sagen, denn das habe ich noch gar nicht in meinen Händen, aber Nintendo hat auf der Switch eben diese Demo rausgebracht, in der man die ersten paar Kapitel spielen kann. Und ich war tatsächlich positiv überrascht. Also wie sie es geschafft haben, bestimmte Facetten von Breath of the Wild damit reinzubringen. Der Shiga Slate beispielsweise spielt eine große Rolle in dem Spiel und kann auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen clever eingesetzt werden. Und das Gameplay bleibt natürlich letztendlich das Gleiche. Also wer diese Warrior Games äh, Dynasty Warriors oder Hyrule Warriors das Original ganz doof findet und da überhaupt keinen Spaß dran hatte, wird auch hier jetzt nicht sowas wie ähm, die Breath of the Wild Prequel finden oder so. Das Gameplay mhm. hat nicht viel miteinander zu tun. ja, also Das möchte ich von Anfang an dazu sagen. Aber die Elemente, die sie übernommen haben, dass man, man kann kochen, ja, so ein kleines Element, so ein kleines Detail aus Breath of the Wild, was mir aber immer sehr wichtig war und dass sie solche Sachen charmant mit einbezogen haben, fand ich eben sehr, sehr gelungen und jetzt sagen viele, ja, das ist doch hier nur ein Asset Flip und so, die machen sich halt einfach, weil sie die ganzen Dateien aus äh, Breath of the Wild benutzen können. Ja, das stimmt natürlich auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, aber das ist mir ja egal, dass es deren, die denen die Entwicklung dieses Spiels erleichtert hat, sozusagen. Mhm. Es führt aber dazu, dass man sich wirklich in dem Hyrule aus Breath of the Wild wiedererkennt. Man sieht das und das hat einen er Wiedererkennungsfaktor, der bei mir ganz stark gelandet ist und also dieses Spiel ist von, naja, mal gucken, vielleicht ist es bei mir relativ klar auf die, ne, das werde ich Ende nur November definitiv spielen Liste gekommen und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, ob das volle Spiel dann das hält, was die Demo jetzt versprochen hat. Aber die fand ich wirklich exzellent und kann ich nur empfehlen, da mal reinzuspielen, für wen das irgendwie cool. einigermaßen spannend klingt.
0: Mhm. Das klingt äh, sehr vielversprechend. Bei mir, ich hatte das ähnliche Syndrom, möchte ich es mal nennen, mhm. äh, bei, <lacht> bei dem Fire Emblem. Dynasty Warriors sozusagen, dieses Fire Emblem ah, ja. Heroes, was ja auch, also die Fire Emblem Serie liegt mir halt äh, sehr nah am Herzen und ähm, die haben das insgesamt ganz schön gemacht, den aktuellen Serienteil von Fire Emblem da mh, auch optisch und auch spielerisch mit einzubinden in das Dynasty Warriors Gameplay, aber auch da äh, trifft dasselbe zu, was du alles jetzt gesagt hast, wer Dynasty Warriors generell nicht mag, sollte das trotzdem nicht spielen.
1: Und cool. ich meine, was ich tatsächlich auch ganz überraschend fand, du hast direkt am Anfang drei verschiedene Charaktere, die du spielen kannst. Du kannst eben nicht nur Link spielen, du kannst auch Imper und Zelda spielen. Und im Laufe des Spiels kannst du sogar die vier Champions aus Breath of the Wild, ah, der nice. Hook, die haben bestimmt äh, freischalten, coole Moves. zum Beispiel ja. Mifa und so weiter und so fort. Ähm, und bei den ersten drei Charakteren, die man jetzt schon in der Demo spielen konnte, war ich tatsächlich überrascht, wie unterschiedlich die Movesets waren. Die Tastenbelegungen sind zwar die gleichen und letztendlich spielt es sich schon ähnlich, aber sie haben schon Fähigkeiten, die sie stark auch voneinander abgrenzen, was ich persönlich auch so in der Form gar nicht erwartet hätte. Also, ja, ich war einfach positiv überrascht.
0: Klasse. Dann fehlen ja nur noch zwei Sachen auf unserer Agenda, nämlich, oh yes. wer hat den dicksten Zombie? Wow. Wow. <lacht>
1: Die letzte Folge zum Thema Zombies, die an Halloween oder fast an Halloween rauskamen. Wir haben ein bisschen Korrespondenz mit euch gehabt, wie immer. Und wir haben ja drei Spiele gehabt, nämlich Planescape Torment. Das hatte Sepp mitgebracht. Wir hatten mhm. The Walking Dead von Moritz und ich hatte Atom Zombie Smasher dabei. Das waren wieder mal drei sehr unterschiedliche Sachen. Und ich glaube wirklich, das muss ich am Anfang direkt mal sagen, Sepp, bei dir... Du hast so eine gute Idee gehabt, und zwar mhm. aus der Perspektive des Zombies zu sprechen. Und das haben auch mehrere Leute positiv hervorgehoben, um dann jedes Mal verlässlich bei dem Problem zu landen. Aber das ist nicht das, was ich mit Zombies verbinde. Ja, Denn für mich sind die Zombies auch. so <lacht> und seelenlos. Und deswegen ist, mhm. ist dein Spiel da so ein bisschen unter die Räder geraten, was ja total schade ist, weil die mhm. Idee so toll war.
2: Danke. Ja, so, so ist es. So ist es halt manchmal bei unseren Pitches. Also man hat halt manchmal ja. denkt man, man man hat jetzt den, den super Zugang gefunden und der ist ja vielleicht auch super. Das habe ich ja auch als Feedback bekommen. Ich nehme das sehr gerne auf. Vielen Dank. Und gleich, gleichzeitig muss ich natürlich auch selbstkritisch sagen, das ist jetzt, wenn man an Planescape Torment denkt, auch nicht das erste und entscheidende Ding, dass es da um Zombies geht. Also das ist schon ein bisschen farfetched, das ist mir auch bewusst. Und ich wollte einfach gerne über dieses Spiel reden. <lacht> ja, es war mir ein Bedürfnis und diese Idee tatsächlich aus der Perspektive. Und das war auch der Grund, warum ich jetzt auch nicht damit gerechnet habe, dass ich das dieses Mal für mich entscheide. Aber ich wollte einen interessanten... Ball in die Runde werfen und äh, das ist mir
0: hoffentlich geglückt. Du hast einen das interessanten äh, Schädel in die Runde geworfen. <lacht> ja, der war mehr als interessant, dieser Schädel. <lacht> das ist
1: übrigens der zweite Aspekt gewesen, denn äh, der Schädel wurde tatsächlich immer wieder Kritisch auch aufgenommen, das hat das Spiel vor eine etwas kritischere Leinwand gepackt, vor die es sicherlich auch gehört, aber das sind die Leute, diesen Fadenbeigeschmack sind die Leute nicht losgeworden und das ist ja auch in Ordnung, so trotzdem haben wir über dieses wichtige Spiel geredet. Das andere Spiel war The Walking Dead. Ähm, da wurde viel Positives dran gesehen. Und den Seriencharakter von Telltale's Walking Dead mit aufzugreifen, das hat viele Leute durchaus überzeugt. Ähm, die, die Stimmen für dieses Spiel haben vor allem auch so Sachen betont wie, es ist ein eigentlich normales Leben, in das man hier hineingeworfen wird und muss eben aus dieser Perspektive der nun einsetzenden Zombie-Pandemie, Epidemie, Apokalypse auf einmal sich überlegen, wie würde ich eigentlich bestimmte Probleme mhm. lösen? Wie würde ich emotional mit bestimmten Situationen umgehen? Und das hat viele Leute durchaus angesprochen.
2: Einmal selber die Entscheidung treffen, laufe ich jetzt dadurch oder dadurch? Rette ich den? Mache ich das? Äh, das einmal selber... Fällen zu können, ist ja auch wirklich das Charmante daran und das haben die Zuhörerinnen und Zuhörer auch so gesehen. Das war auch das Gute an dem Pitch.
1: Und wie die liebe Anna so schön meinte, ähm, und da hat sie mal wieder total recht, es war auch von unseren drei Spielen das mit dem meisten Halloween-Gruselcharakter.
0: <lacht> hat recht. Ja. Also recht. Das bedeutet, Adam Zombie-Smasher hat gewonnen, Niklas. Herzlichen Glückwunsch! Yeah.
2: Dankeschön,
0: dankeschön! Ich war tatsächlich überrascht. Also ich
1: selber habe mit relativ großer Überzeugung auch tatsächlich für The Walking Dead gestimmt, weil es auch ein Spiel ist, was mir sehr, sehr nah am Herzen liegt. Was tatsächlich die Leute überzeugt hat, war, und ich glaube, das hat vielleicht auch ein bisschen was mit der gerade stattfindenden Pandemie zu tun, mhm. war diese Perspektive, die Zombie-Apokalypse tatsächlich als Pandemie zu verstehen, über Infektion. Ketten nachzudenken und so weiter und so fort. Das ist ein Thema, was bei vielen gerade präsent ist und ich hatte halt befürchtet, vielleicht ist es zu präsent, aber tatsächlich war, der, war das Gegenteil der Fall. Viele, viele Leute und viele Stimmen haben sich genau daran aufgehangen, dieses Modell hervorzuheben, um dass es da geht, eben aus dem Einzelschicksal rauszuzoomen, ja, oder wie, wie Wanda zum Beispiel geschrieben hatte, dass es ein Zombie-Spiel war, was sie auch spielen kann, weil es eben ohne Gruselfaktor ist, also genau die Gegenperspektive mhm sozusagen, aber das so ein bisschen zu abstrahieren, das hat dann doch überraschend vielen ähm, gefallen und hat dem Spiel zu meinem Glück zum Sieg geholfen.
2: Ich glaube, es liegt auch daran, dass nicht das Spiel jetzt so unfassbar genial ist, <lacht> <lacht> ähm, so, das muss man halt dazu auch mal auf sagen. Es,
0: kurzweiliger. Ist, es ist einfach es ein ist, kurzweiliger. Ist kurzweilig. Es ist kurzweilig.
2: Ja. Äh, genau, ich will, will, will das auch gar nicht schlecht reden. Ich, ich mag es ja auch. Ja, also ich finde diesen, diesen planerischen Aspekt äh, zu sagen, wie sieht es eigentlich so eine äh, Pandemiebekämpfung auf so einer großen Ebene aus. Ja, finde ich, find ich sehr sexy, keine Frage. Aber, ich glaube, der Punkt daran ist, ist das, wie du es präsentiert hast, und da sind wir genau bei bei, unser, bei unserer Kern Doch, ja. äh, Kernidee ja halt, dass äh, nicht nur das Spiel als solches, sondern der Zugang, die Idee dahinter und ähm, Verkaufen klingt ja so kapitalistisch, aber das, das äh, präsentieren und das und das äh, schmackhaft machen des jeweiligen äh, von uns dreien. Ähm, Tatsächlich, da ganz viel mit reinkommt. Du hast dem ganzen Gravitas gegeben, du hast dem ganzen gesagt: halt so, Ey, das ist meine Idee und ich erzähle euch auch genau warum. Und deswegen habe ich letzten Endes für das Spiel abgestimmt.
0: <lacht> Handia, Triss, der Podcast, bei dem Kontraste wie Planescape Torment und Adam Zombie Smasher auch zueinander kommen können. Was haben wir denn für mhm. den nächsten Monat vorbereitet?
1: Ja, das erste Spiel. Was euch erwartet zum Thema Abschied, zur großen Abschiedsfolge von Moritz, ist To The Moon. Das werden ja einige von euch hoffentlich schon wissen, denn das habe ich am Montag schon gestreamt. Das oh, ist schon ganz traurig. War auch, war auch wieder grandios.
0: Oh je, auch wunderschöne Musik übrigens. Ja,
1: das stimmt. das stimmt. Aber das werden wir natürlich alles erst dann in der Podcast-Folge thematisieren. Einen Einblick hattet ihr ja, wie gesagt, schon mit dem Stream am Montag. Aber, Sepp, kommenden Montag streamen wir dann dein Spiel zum Thema Abschied. Und zwar welches? Uh, uh, uh. Mm
2: -hmm. What Remains of Edith Finch. ist Spiel. Yes. Cool. Da das bin ich auf den Stream gespannt. Was
0: plant ihr da mittendrin anfangen?
2: Es gibt ein paar Szenen, die ich, die ich gerne machen würde. So, die ich für Besonders sinnvoll halte in dem Stream, aber das können wir dann nochmal besprechen. Was bringt denn Moritz mit?
1: Ja, der Moritz ist ja heute nicht da, deswegen übernehme ich das mal ganz kurz und das ist ganz witzig, weil das ein Spiel ist, an das wir beide auch gedacht hatten, dazu dann mhm. mehr in der Folge, Grim Fandango. Mmh, ein mmh. richtiger
0: Leckerbissen, ein Klassiker par excellence über die Unterwelt. Drei wunderbare Titel, die uns da erwarten und warten müssen wir aber nicht mehr lange auf folgendes, nämlich die neue Homepage von yeah. yeah. hentiertris.de. <lacht> wow. Wie sieht da der Stand aus, Leute? Na, wir nehmen ja. ja heute auf, ne, am, am Sonntag. Ja.
1: Ähm, das heißt, wenn, die, wenn ihr die Folge jetzt schon hört, sollte sie eigentlich schon fertig sein, oder? Wie sieht es aus, Zappi? Ja. ja, das, das sollte <lacht> im Idealfall
2: jetzt schon laufen. Wenn das jetzt nicht <lacht> läuft, das wäre jetzt ganz schlecht. Ähm, genau, da läuft sie schon. Und ihr habt schon das sexy Video gesehen, in dem wir das alles auch noch mal erklären und zeigen, ja, mhm. wie denn die neue Kommt Homepage die speziell, wie alle Features. Auf YouTube da. zum Beispiel genau. zu
0: sehen. YouTube ja. slash, wie heißt unser Username auf YouTube? HenDietrisPot. Bam. Genau.
2: Bam. Und da erklären wir die ganzen neuen Features die auf der Seite. Ihr könnt viel mehr noch mitmachen bei uns und seid noch viel mehr eingebunden. Das haben wir uns alles ganz toll überlegt. Und äh, nebenbei sieht sie ja auch noch Schnieke aus. Äh, oh yes. Das ist alles das, was uns jetzt erwartet.
0: Wir hoffen also, dass die Webseite euch ein wenig die Wartezeit versüßt. Und wenn die Webseite doch nicht ausreicht, dann findet ihr zum Beispiel jede Menge Streams, Kram und sonstiges von mir auf äh, Twitter. Da heiße ich ava 7 A-V-A-V-I-I. Ihr könnt auch Ava7.de einfach ansteuern oder natürlich auf Heise Online von mir lesen. Wo findet man denn euch, Sepp?
2: Ja, mich findet man vor allen Dingen auf Instagram äh, unter äh, herr tell und Niklas, wie sieht's bei dir aus? Mich findet
1: ihr gerne vor allem bei Twitter, aber auch bei Instagram als Niklas-Guck. Und alles, was wir machen, findet ihr als hendiatris unter anderem auch bei Twitch, unter anderem bei Instagram, bei Twitter, bei überall.
0: Guckt einfach nach hendiatris und ihr werdet uns finden. Genau, genau. Einfach mal die Google, das Google-Ranking hochballern, überall Handyadresse <lacht> immer eingeben, wo ihr es seht, genau. irgendwie im Apple-Store auch rein und Alles. dann ab in die Suchleiste Handyadresse, genau. Handyadresse, handy Fünf Apropos Sterne Apple-Store,
1: genau, ich wollte gerade sagen, wir haben da ein fantastisches Fünf-Sterne-Ranking. Das ist ganz toll, dass das alle drei von euch, nein gut, so wenig waren es nicht, aber tatsächlich sind es noch sehr, sehr wenige Leute. Also ratet uns gerne bei der Podcast-App eures Vertrauens.
2: Genau. Und äh, schaut gerne rein äh, bei Twitch, entweder bei, bei Ava7 oder natürlich auch bei äh, Handyatrespot Ja, da streamen wir aktuell Vampire, The
0: Masquerade The, the, the Bloodline. Blood ihr seht, es gibt volles Programm auf unseren Kanälen. Von daher seid ihr nie alleine und auch wir sind es nicht. In diesem <lacht> Sinne, macht es gut. Ciao. Ciao. Auf Wiedersehen.